0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du rendez-vous de la réaction. Euh, je ne vais pas faire de faux suspense, Alors, ce soir, un petit problème technique. Dès lors, les intervenants habituels, à savoir Raphaël Auclair et Jonathan Sturel, ne pourront pas faire leur chronique habituelle. Par ailleurs, j'étais censé interviewer ce soir notre ami Christophe Bézedache, le chanteur dont vous pouvez trouver les clips sur YouTube. Eh ben, pour les mêmes raisons, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire euh, cet entretien. Voilà. Donc c'est une, une, une émission, si je puis dire, amputée que nous allons faire. J'en arrive euh, maintenant donc, euh, aux, aux annonces habituelles. Alors, comme vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre. S'il y a un problème technique ce soir, c'est peut-être parce qu'il n'y euh, a pas assez de sous euh, pour aider la technique. Dès lors, je sollicite toutes les bonnes âmes qui veulent financer la cause et je leur demande de faire des dons sur le Tipeee que normalement vous trouvez en description de l'émission. Ensuite, si vous êtes francilien et que vous voulez acheter un bon bouquin, je vous invite à aller dans la meilleure librairie de Paris, à savoir la librairie française, dans le 15e arrondissement, rue Auguste Bartholdi, métro Lamotte-Piquet ou Duplex. Ensuite aussi, euh, j'invite chacun à aller faire un tour sur le site du collectif saint robert Bellarmine. Je répète, collectif saint robert Bellarmine. Le collectif saint robert Bellarmine, en plus de faire des très bons bouquins et de rééditer des très bons bouquins, a toute une bibliothèque de livres catholiques euh, sur son site. Donc, euh, alors, Dès lors, euh, j'invite chacun à, à y faire... Euh, et y faire un petit tour et pourquoi pas, bah, à ma foi, acheter un, un ouvrage. Noël, mine de rien, arrive bientôt, donc euh, commencez à y songer. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à exprimer ma satisfaction, car la première impression euh, de l'ouvrage de Pierre Joly, l'imposteur du Saint-Siège, euh, est écoulée, et on a, déjà il y a une nouvelle impression qui est en train d'être faite. Il n'y a eu quasiment aucune promotion pour ce livre. Dès lors, je suis très heureux. Alors, la première impression n'était pas très grande. Hein. Je, elle était de 100 exemplaires. Mais vous savez, 100 exemplaires, il faut bien mesurer que François Hollande, lui, euh, pour son nouveau livre, n'a vendu que 940 exemplaires en une semaine. Ce qui est dérisoire, bien entendu, au regard de la popularité de l'intérêt. Enfin, de la popularité. De l'exposition médiatique de l'intéressé. Euh, et euh, des moyens promotionnels qui ont été mis en œuvre. Donc. Euh, 100 exemplaires en quelques semaines, c'est une très bonne performance. C'est ma foi, il faut espérer que ce chiffre soit nettement dépassé, car c'est un ouvrage très utile. Donc je remercie toutes les personnes, notamment qui l'ont acheté parce qu'elles m'ont fait confiance. Et elles s'apercevront, ces personnes, qu'elles n'ont pas perdu leur sous. Je profite aussi donc de ces annonces pour faire de la pub pour notre ami Jean-Noël. Rappelez-vous que j'ai reçu ici il y a un mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Jean-Noël s'occupe des éditions Vox Gallia. Il réédite des bouquins quasiment tombés dans l'oubli, relatifs au Moyen-Âge, à l'histoire du catholicisme, etc. Eh bien, euh, à l'instar du collectif saint j'invite les gens à... J'invite les gens à aller sur son site et à découvrir euh, ses travaux. Enfin, euh, non c'est pas enfin d'ailleurs, euh, nous mettrons en description un lien qui mène à la conférence que Guillaume von Hazel a faite euh, à la chapelle saint V de Rennes chez l'abbé Roger. Euh, donc Guillaume von Hazel est une nouvelle plume catholique, une jeune plume catholique. Donc j'invite chacun à le soutenir, bien entendu. Euh, j'invite chacun à s'intéresser à ses travaux et à s'intéresser à son site Fide Catholica dont nous mettrons par la suite un lien en, euh, en description et notamment euh, pourquoi pas celui qui euh, mène à mon dernier article qui s'appelle De mémoire là où date aussi annoncé Pachamama. Voilà. Euh, donc j'invite les gens à voir la conférence de Guillaume von et j'invite les gens à s'abonner à la chaîne YouTube, euh, la chaîne YouTube donc Saint euh, qui a beaucoup de très bonnes vidéos, euh, qui fait donc de la qualité. Et comme vous le savez, il est de plus en plus important de mettre des pouces bleus et de s'abonner euh, pour des questions de visibilité sur YouTube. Voilà. Donc euh, pour la cause, pour la cause, euh, abonnez-vous, cliquez, likez, partagez, regardez et j'en passe. J'ai oublié de vous dire que le collectif saint robert bellarmin a également une chaîne YouTube, euh, CSRB Diffusion. Nous mettrons aussi un lien, si ce n'est déjà fait, en description. Et là encore, j'invite euh, les personnes qui m'écoutent et qui veulent faire avancer la cause à mettre des pouces bleus, à s'abonner, à regarder, à partager, et j'en passe. Les dernières vidéos qui sont mises en ligne sur cette chaîne YouTube concernent ma réfutation des hérésies bergoliennes. Et bien ma foi, euh, j'invite toutes les âmes en quête de vérité à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc, euh, à ce stade de l'émission, théoriquement, j'aurais dû, euh, dû appeler notre ami Christophe BZH. Le chanteur. Euh, je m'excuse auprès de lui de ses problèmes techniques. Hein. Euh, le diable fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, puisque nous défendons la vérité ici, donc c'est normal. Il nous persécute. Euh, voilà. euh, donc, euh, de toute façon, moi, j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc, peut-être que voilà, euh, la Providence l'a voulu ainsi. Mais est-ce qu'à ce stade victoire, il y a déjà des questions ou pas
1: Oui, il y a des questions.
0: Alors, à toi la parole.
1: Alors, une question de Govost. Euh, que pensez-vous du ralliement prôné par Léon XIII aux catholiques français par rapport à la République
0: Il y a beaucoup de bêtises qui se sont dites à ce sujet euh, sur le ralliement de Léon XIII. Euh, et il y a notamment un livre qui est très connu, je ne dis pas le nom de l'auteur parce que je ne suis pas là pour clasher. Bon, euh, ce n'est pas quelqu'un de mauvaise foi, c'est quelqu'un qui est juste un peu limité, on va dire ça comme ça. Le, le document de pontifical donc, de Léon XIII, euh, qui, le nom est en français, j'ai oublié qu'on me pardonne, euh, est parfaitement orthodoxe d'un point de vue de, de, de l'Église, du point de vue du dogme. Que nous dit ce document Ce document nous dit, peu importe la forme du régime, ce qui compte, c'est le fond du régime, c'est l'essence du régime. Et Léon XIII dit qu'il ne faut pas s'acharner à défendre les formes d'un régime, mais qu'en revanche, quand des lois sont anti-catholiques, là, on a un devoir de lutter contre ces lois. Et pour illustrer la doctrine de Léon XIII, j'utilise la formule suivante, je préfère la république que voulait faire Pétain à la monarchie qu'a fait euh, Louis-Philippe. Pourquoi Parce que l'essence de la monarchie louis-philippienne était la révolution, les Lumières, alors que l'essence que voulait faire Pétain, euh, qui voulait être à la base donc, des institutions, c'était euh, le catholicisme, et c'était rompre justement avec la Révolution. Donc ce que nous dit Léon XIII, c'est que les formes du régime importent peu, ce qui compte avant toute chose, c'est l'esprit euh, du régime. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à lire les grandes encycliques de Léon XIII, qui réfutent un, un très grand nombre d'hérésies professées aujourd'hui par la Fraternité Saint-Pédis ou par la secte conciliaire, à laquelle d'ailleurs la Fraternité rallie. nous y reviendrons. Donc, allez lire Immortale Dei, euh, allez lire Satis Cognitum, allez lire euh, Humanum Genus, euh, allez lire euh, Libertas, allez lire euh, justement relative au fameux Aliment. Euh, tout ça va euh, alimenter, je dirais, votre âme et votre intelligence. Euh, donc, vraiment, euh, on peut critiquer Lontres qui a fait des erreurs, mais qui n'en a pas fait dans sa vie. Mais en tout cas, son magistère, Léon XIII, est exceptionnel. Euh, et moi, je lis très régulièrement et je relis très régulièrement euh, les textes Léon XIII. Et en particulier, euh, par les temps qui courent, Satis Cognitum. Voilà.
1: Une question de Rayeur. Que pensez-vous de la parole de Saint Paul sur le fait que la femme doit être soumise à l'homme car elle est issue de lui
0: bah, Si Saint Paul le dit, ma chère Victoire, c'est que c'est infaillible. Hein. Tu le sais, il euh, euh, y a quatre euh, sources infaillibles dans le magistère de l'Église. Hein. Il y a euh, bah, les saintes écritures bien entendu, la tradition, le magistère ordinaire, ce qui est contesté par la Fraternité Saint-Pédis, et le magistère extraordinaire. Donc c'est infaillible. Et euh, si les gens veulent en savoir plus sur ce que recouvre la notion de soumission de la femme selon Saint-Paul, je les invite euh, à aller lire l'encyclique de Pionze qui s'appelle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Casti-Conubi. Voilà. Euh, alors, effectivement, quand on est féministe et qu'on lit ça, on devient complètement taré. Moi, je note que euh, je ne suis pas certain qu'on soit dans une époque où les femmes soient très heureuses. Voilà. Euh, D'ailleurs, à l'instar des hommes, hein. bon. on est dans une époque où il y a énormément de dépression, de solitude. La France est le pays qui consomme, je crois, le plus d'antidépresseurs. Euh, donc, c'est bien que les normes et les valeurs qu'on nous a inculquées sont fausses et euh, anti -naturel. Et euh, l'un des secrets du bonheur sur Terre, qui n'est jamais total et jamais parfait, bien entendu, parce que la souffrance est inhérente à la vie, euh, et on est là pour porter notre croix, il ne faut jamais l'oublier. Euh, les gens qui vous vendent de bonheur parfait sur Terre sont des escrocs et des imbéciles. Hein. Bon. Bref, euh, le bonheur parfait, euh, c'est pas sur Terre. Euh, et je ne sais plus pourquoi il dit tout ça, voilà. Mais allez lire l'encyclique de, de Pionze, euh, Casti Conubi. voilà.
1: Merci à Michael Whitman pour son don. 50 euros pour que la République de 1789 s'effondre. Vive le nationalisme et le vrai peuple de France. Alors voilà, j'ai oublié
0: de dire lâchez du bif, lâchez mmh. beaucoup de bif. Euh, ça fera pas de mal parce que l'argent est le nerf de la guerre. Mais la République n'a été proclamée qu'en 1792, mon cher euh, Michael. La Révolution, elle est bien entendu de 89.
1: Euh, une question de François Yves. Il y a deux ou trois émissions, on vous a demandé quelle Bible faut-il choisir. Vous avez dit que... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il qu donnerait une édition. Oui, euh, que vous donnerait une édition à l'émission suivante.
0: Eh bien, euh, lui, je vais le clasher en direct devant tout le monde, là, puisque je l'ai fait la semaine dernière, je oui, crois, ou il y a deux semaines. Entendez, mais ouais. voilà, de, si vous avez une question, vous posez la victoire. De mémoire, c'était l'abbé Glaire et les éditions, je ne l'ai plus, mais vous allez voir la dernière émission, et je donne euh, l'édition précise de la Bible, et je donne même le nom du livre pour clasher le... Pour clasher quoi, Victoire Pour clasher le yoga. Ah oui. Voilà, donc on clash <rire> le yoga au niveau de la réaction. <coughs> Pas de pitié. Moi, je me fais clasher par l'eau, moi. <rire> les intéressés sauront pourquoi.
1: Alors, une question de... <coughs> J'étais triathlète... Euh, que pensez-vous de l'abbé Jocelyn Le Gall Est-ce le seul prêtre authentique dîle de france Pouvez-vous nous donner le nom d'autres prêtres authentiques
0: L'abbé Le Gall est un très bon prêtre qui euh, délivre la seule messe non-nacoum d'Ile-de-France, donc la seule messe valide et non schismatique d'Ile-de-France. Euh, alors, ce n'est pas le seul prêtre, si vous voulez. Euh, bon... Les, les prêtres de la Fraternité saint pédis sont validement ordonnés. Donc ce sont des prêtres valides, qui font des sacrements valides. Mais le problème, c'est qu'ils sont ralliés à une secte euh, qui, elle, est schismatique et hérétique. On, on va y revenir tout à l'heure parce que j'ai deux, trois choses à dire à ce sujet. Voilà. Euh, voilà bon, sinon, j'ai pas grand chose de plus à dire. Hein.
1: Euh, une question de Pascal Pelletan. <coughs> Que pensez-vous de la façon euh, très lapidaire et, selon moi, incroyablement injuste qu'a votre ami de Lesquin sur, euh, sur le pauvre Louis XVI Je
0: ne connais pas la position d'Henri de Lesquin sur Louis XVI, à vrai dire. Donc je... bah, vous savez, Louis XVI, bon, il a commis des erreurs, mais il faut bien comprendre une chose c'est que quand euh, il est arrivé au pouvoir, euh, la planche était déjà pas mal savonnée. Hein, donc, euh, le vrai responsable de la Révolution, plus que Louis. Alors plus que Louis XVI. D'abord, c'est Louis XIV qui a refusé de consacrer la France au Sacré-Cœur, comme cela lui avait été demandé par Marie, euh, pardon, par euh, Sainte-Marguerite-Marie. Et ensuite, Louis XV, pendant 50 ans, euh, n'a pas fait preuve de fermeté. Il a laissé les lumières se répandre, il n'a pas réprimé l'éloge. Euh, voilà, il a eu des mœurs catastrophiques qui n'ont pas donné, je dirais, un bon exemple au peuple de France. Il a laissé la noblesse se pervertir. En fait, les mœurs, il y a une décadence des mœurs pendant le, le règne de Louis XV. Et c'est par les mœurs qu'on s'effondre. Euh, parce que la décadence des mœurs entraîne souvent la décadence de la foi et de tout le reste. Voilà. Donc Louis XVI a commis des fautes. Il a rappelé les parlements, par exemple. Il a manqué de fermeté au début de la Révolution, sans doute. Mais j'aurais aimé voir d'autres personnes à sa place pour voir si ces personnes auraient fait mieux. Voilà.
1: Alors une question de l'Eufrexit Mexit. Qui, selon vous, doit être réémigré en premier
0: bah là, il y a des raisons légales qui m'empêchent de le dire. Donc, je peux pas répondre à cette question. Mais les gens lisent dans mes pensées, de toute façon.
1: Une question de Olivier B. Que pensez-vous de la manifestation contre l'islamophobie qui a eu lieu dimanche Énorme dernier Énorme
0: dédicace à la manifestation contre l'islamophobie. Colossale dédicace. Ah, moi, je suis fan. Moi, je veux des manifestations contre l'islamophobie toutes les semaines à Paris. Pourquoi J'espère que vous avez vu comme moi ces magnifiques images de Marwan euh, Mohammad sur un camion et qui fait crier Alawakbar à toute la foule. Moi je veux que la bourgeoisie parisienne entende un maximum de euh, Alawakbar, des masses humaines qui hurlent des Alawakbar. Moi ça je signe tout de suite, hein. je vous le dis franchement. Donc de grâce, organisez encore des manifs contre l'islamophobie à Paris, dans les beaux quartiers, et surtout hurlé des Allah wakbar. Et moi j'aimerais savoir si ces messieurs de la CGT, Mélenchon et les Gilets jaunes qui étaient là et compagnie ont hurlé avec nos amis suédois la wakbar. Cette manifestation contre l'islamophobie, c'est en quelque sorte la réalisation de l'idéal de la dissidence nationale islamique, ou dissidence nationale coranique, appelez-la comme vous voulez, puisque cette la jonction entre la gauche du travail incarnée par Mélenchon, incarnée par les syndicats, euh, par les néo-gilets jaunes type Jérôme Rodriguez, avec les musulmans patriotes puisque euh, Marwan euh, Mouhamad, si je n'écorche pas son nom, euh, nous dit qu ils, qu ils, qu ils, quand il fait crier à la Wakbar, ces gens-là nous disent qu'ils sont fiers d'être citoyens français. Voilà. Donc là, on voit la finalité enfin réalisée de la dissidence nationale coranique, enfin islamique. Euh, et moi je vous dis je signe tout de suite moi je veux des à la wagbar dans les rues parisiennes ce que je veux que cette bourgeoisie immonde qui nous a collé l'immigration de masse qui vote pour l'immigration de masse mais qui quand ses enfants dans les écoles sont en contact de cette immigration on les retire pour les mettre dans le privé cette immonde bourgeoisie de gauche en particulier euh, absolument hypocrite, euh, pharisienne, etc., je veux qu'elle se prenne l'immigration dans la tronche. Voilà. Je veux. Parce que nous payons son égoïsme et son hypocrisie au prix fort. Donc, je me répète, colossale dédicace à la manifestation contre l'islamophobie. Et euh, c'est bien qu'on fasse des manifs contre l'islamophobie. Moi, j'aimerais maintenant qu'on fasse des manifs nationales contre le bolossage. Vous voyez Contre le bolossage de tous ces jeunes guerres qui se font euh, taper, cogner, agresser, raqueter, voler, parfois violer pour les femmes guerres. Donc moi, j'aimerais quand même qu'un jour, notre classe politique républicaine euh, manifeste, démontre sa sollicitude pour le peuple de France qui se fait bolosser depuis 50 ans. Voilà.
1: Euh, une question de Zébulon Tournicoton. Comment avez-vous commémorer euh, ce 11 novembre
0: alors je n'ai strictement rien fait pour ce 11 novembre, euh, je me suis reposé parce que je suis très fatigué. <rire> Mais je compte faire euh, en 2020 une émission euh, sur les années 1917 et 1918 pour évoquer l'articulation entre Pétain et Foch qui nous a mené à la victoire. Parce qu'il y a des minables euh, sur internet qui disent que Pétain est, est un perdant. Pétain était juste le commandant des armées françaises qui ont mené les armées alliées à la victoire. Voilà, donc quand on dit que c'est un perdant, je pense qu'on n'a pas la même définition des mots. Il hein. faudrait arrêter de raconter des bêtises. Donc Pétain, bien entendu, est un vainqueur. Euh, et j'aimerais euh, donc mettre en exergue euh, cette articulation entre Pétain et Foch. Voilà.
1: Euh... Um... Une question de Rézabé Insel. Un avis sur le prochain film sur Dreyfus réalisé par Polanski
0: Alors, cher ami, pour avoir un avis sur un film, il faut le voir. Il n'est pas encore sorti. Voilà, donc euh, moi, je n'ai pas de don extra <coughs> Mais j'irai le voir, bien entendu. J'irai le voir, Et a des choses à dire. Et bien, ma foi, je commenterai.
1: Une nouvelle question de Olivier B. <coughs> Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse française pour se reviriliser
0: bah, Déjà... Euh, pour être viril il faut du caractère pour avoir du caractère il faut avoir des principes pour avoir des principes il faut être catholique voilà, c'est tout donc le secret euh, du mental c'est d'avoir des principes et de s'y tenir, ce que je dis là je ne veux pas me l'approprier, c'est pas de moi, c'est du cardinal Pi voilà, je parle du cardinal Pi car nos, les éditions Altitude d'ailleurs vont rééditer un de ses ouvrages, peut-être que je reparlais dans cette émission tiens, de cette future euh, publication mais euh, la virilité c'est avoir des principes, les vrais principes la vérité et de la défendre et de s'y tenir. Tout le monde n'est pas né avec une grosse carrure. Euh, voilà, euh, donc la virilité, ce n'est pas d'être costaud. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font de la gonflette et qui sont, l'expression, des, des baltringues. Hein. Moi, j'en ai vu, hein, même dans mon équipe de rugby, des mecs qui descendent 20 kilos, mais qui, euh, dans la rue, se, se dégonflaient. Quoi. La virilité, ce n'est pas ça. La virilité, c'est l'application acharnée contre le monde, des principes et des vrais principes. Et d'ailleurs, en parlant des principes, on va en parler tout de suite. Tiens. Alors ma chère Victoire, avant de <coughs> repasser des nouvelles questions, si tu le veux bien, je voulais dans cette émission euh, m'arrêter sur deux sermons qui ont été prononcés par des prêtres de la Fraternité saint pédis Un sermon qui a été prononcé en date du 20 octobre dernier à Paris, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, par l'abbé Belly. Et un autre sermon qui a été prononcé par l'abbé de la Roque, dans la région de Nice pour la fête du Christ roi le 27 octobre dernier. Alors, que nous ont dit ces deux abbés L'abbé Belli, donc vous pouvez trouver son, son sermon sur un site qui de mémoire s'appelle Reconquista, évoque dans son sermon toutes les démarches, tous les efforts qui ont été les siens pour que le diocèse conciliaire du Kenya, donc là, ou l'abbé Béli en temps normal officie, Donc pour que le diocèse conciliaire intègre la paroisse locale de la fraternité. Et l'abbé Béli se félicite à la fin de son sermon d'avoir obtenu le droit de marier. Voilà. Donc que nous dit l'abbé Béli L'abbé Béli nous dit, nous confirme, nous rappelle que la fraternité Saint-Pédis s'est ralliée à la secte conciliaire. Elle ne s'est pas ralliée par un accord d'acceptation de Vatican II, elle s'est ralliée par la délivrance d'un pseudo-pouvoir de juridiction que Bergoglio n'a pas, bien entendu, pour administrer ses sacrements. Donc c'est une sorte de ralliement en douceur que d'ailleurs les fidèles, je pense, de la fraternité pour la plupart n'ont pas vu venir. Donc euh, la morale de l'histoire, c'est que Bergoglio a été plus malin que Benoît XVI parce que Benoît XVI s'était agrippé à cette idée de faire accepter par un accord Vatican II à la Fraternité, mais Monsignor Fell ne pouvait pas le faire, parce que s'il le faisait, il aurait perdu complètement la face par rapport aux fidèles et par rapport à une partie de ses clercs. Donc, de cette façon, ça ne pouvait pas marcher. En revanche, Bergoglio est passé par, un autre, par une autre voie, et il a réussi à rallier la Fraternité, à, à intégrer la Fraternité à la hiérarchie conciliaire, qui désormais officiellement... Euh, attribue à la fraternité un pouvoir de juridiction pour administrer les sacrements, ce qui est à mourir de rire. Voilà. Donc, je remercie sans sarcasme aucun l'abbé Béli de nous rappeler le ralliement de la fraternité saint pidis J'en arrive maintenant au sermon de Monsieur l'abbé de Larocque. <rire> Et là, ça va être beaucoup plus intéressant. Dans son sermon, l'abbé de Larocque s'insurge à juste titre hein, contre, rappelle-toi ma chère Victoire, euh, ce culte païen de Pachamama que nous avons vu avant et pendant le synode sur l'Amazonie. L'abbé de Larocque commande donc, je cite, donc ça c'est le sermon de l'abbé que vous retrouvez euh, sur le site Presse Info, c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé ce texte. « Que de telles abominations se déroulent au sein même du Vatican, en présence de son premier représentant, cela vous scandalise évidemment. » En 1987, alors qu'il écrivait à quatre prêtres de la fraternité Saint-Piedis pour leur demander d'accepter l'Épiscopat, monseigneur Lefebvre commençait ainsi sa lettre. Citation. Alors que le siège de Pierre est occupé par des antéchrists, trois petits points. Que dirait-il aujourd'hui Notre fondateur ne faisait en cela que reprendre le premier épître de Saint Jean. Quiconque dissout notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'antéchrist. Oui. Passer au second plan notre Seigneur Jésus-Christ, le relativiser, en faire le serviteur d'une idéologie autre, c'est agir en Antichrist. Alors là, Monsieur l'abbé de la Roque, je dois dire que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas du tout. Vous qualifiez avec monseigneur Lefebvre d'Antichrist, les pseudo-pontifs les pseudo conciliaires qui, euh, qui donc occupent le siège de pierre, donc depuis Jean 23. Mais Monsieur l'abbé, Quelques minutes après avoir prononcé ces paroles. « Avec qui étiez-vous en communion ?»« Pendant la consécration, avec qui étiez-vous unacum? Quels mots avez-vous prononcé Vous avez prononcé les mots « Unakum Francisco »« À l'instar » des autres prêtres de la fratrie de Saint-Pilice. Unacum Francisco. Vous étiez en communion avec Bergoglio. Et avant Bergoglio, vous étiez Unacum Benedictus, et avant... et avant Benoît XVI, vous étiez Unacum Johannes Paulus. Donc, vous êtes en train de nous dire dans votre sermon que vous êtes en communion avec quelqu'un que vous qualifiez vous-même, avec monseigneur Lefebvre, d'antichrist. Mais quel est le sens de cela Quel est le sens je ne comprends pas. Voilà. Si des gens comprennent, ben ma foi, je suis ouvert à leur explication, mais moi, je, je ne veux pas m'attribuer <rire> à un don, encore une fois, extra-lucide de compréhension. Je ne comprends pas ce que ça veut dire pour un catholique d'être en communion avec un antéchrist. Ou alors, je crains de trop bien comprendre, hélas. Mais je poursuis le serment. L'abbé nous dit ensuite, alors bien sûr, voir où en est arrivé le pape vous scandalise. Peut-être même certains viennent-ils à s'interroger un tel profanateur, un tel destructeur, des plus beaux trésors de l'Église, ne peut pas être pape. Je vous répondrai que la question n'est pas là. Eh bien moi, monsieur l'abbé, je pense que précisément, <rire> la question est là. Parce que si Bergolo est pape, vous lui devez obéissance et vous devez adhérer de façon inébranlable à son enseignement qui est infaillible en matière de foi et de mort. Je sais que ma parole ne fait pas autorité, je ne suis qu'un jeune laïque. Dès lors, je vais me reposer sur la seule autorité qui vaille, à savoir celle de l'Église catholique et de son enseignement infaillible. Je rappelle que le magistère de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs, et que le magistère ordinaire est infaillible. Alors que nous dit le magistère à ce sujet Quelques petites citations encycliques, si vous voulez bien. Citation de Immortal Dei de Léon XIII. Il est nécessaire de s'en tenir avec une adhésion inébranlable à tout ce que les pontifs romains ont enseigné, ou enseigneront, et toutes les fois que les circonstances l'exigeront, d'en faire profession publique. Autre citation du magistère, cette fois-ci faite par Pidouze, issue de son encyclique incontournable, Mortalium Animos. Dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Je répète. Dans cette unique église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Donc si Bergoglio est pape, l'abbé de Larocque lui doit obéissance. Et nous arrivons maintenant à un texte encore plus intéressant par rapport à ce qui nous concerne, c'est l'encyclique de Pie XII, Mystici Corporis Christi encyclique extrêmement importante également, qui sera d'ailleurs contredite par Lumen Gentium, mais ça, c'est une autre histoire. Citation de Pie XII, toujours infaillible. « Pierre, par la vertu du primat, n'est que le vicaire du Christ. Et il n'y a, par conséquent, qu'une seule tête principale de ce corps, à savoir le Christ. C'est lui, donc le Christ, qui, sans cesser de gouverner mystérieusement l'Église par lui-même, la dirige pourtant visiblement par celui qui tient sa place sur terre. Je répète, c'est lui qui, sans cesser de gouverner mystérieusement l'Église par lui-même, la dirige pourtant visiblement par celui qui tient sa place sur terre. Donc si Bergoglio est pape, eh bien et selon l'abbé de la Roque, Jésus-Christ dirige l'Église par l'intermédiaire de Bergoglio, et c'est donc par son intermédiaire, le Christ aurait organisé le culte de Pape Chamama, c'est ça qu'on est en train de nous dire Restons sérieux. Je poursuis l'encyclique. Le, que le Christ et son vicaire ne forment ensemble qu'une seule tête, notre immortel prédécesseur Boniface VIII l'a officiellement enseigné dans sa lettre apostolique Unam Sanctam. Et ses successeurs n'ont jamais cessé de le répéter après lui. Je répète encore. Que le Christ et son vicaire ne forment ensemble qu'une seule tête, notre immortel prédécesseur Boniface VIII l'a officiellement enseigné. Donc l'abbé de Loroque nous dit que le Christ et Bergoglio ne forment qu'une seule tête. Je poursuis, toujours en cyclique. « Cela se trompe donc dangereusement, qui croit pouvoir s'attacher au Christ tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre. » Je répète, « Cela se trompe donc dangereusement, qui croit pouvoir s'attacher au Christ tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur Terre. Donc, que nous dit Pie XII, Pie XII nous dit qu'on ne s'attache pas à Jésus-Christ sans adhérer fidèlement au pape. Donc, on ne s'attache pas, selon l'abbé de Larocque, à Jésus-Christ sans adhérer fidèlement à Bergoglio. À Bergoglio, qu'il qualifie d'antichrist, on ne s'attache pas à Jésus-Christ sans adhérer fidèlement à un antichrist, c'est ça que ça veut dire Mais ça n'a aucun sens, encore une fois, parce que je, je n'ose croire que l'abbé de la conteste l'enseignement de Pie XII, je n'ose le croire. Tout ça, on le voit, n'a absolument aucun sens. Alors la question qui se pose, c'est qui est à la tête de l'Église Qui est à la tête de l'Église Les lefévristes vous diront, parce qu'ils s'attribuent, je dirais, un droit de faire le tri du magistère, les lefévristes vous diront que c'est un antéchrist qui est à la tête de l'Église, mais les catholiques vous diront qu'à la tête de l'Église, c'est... Jésus-Christ. Voilà. Tout cela devait être dit, et il est bon de rappeler que les messes Unakum de la fraternité sont des messes schismatiques, puisqu'elles sont en communion avec une hiérarchie qui est schismatique et avec un hérétique. Un hérétique qui ressemble de plus en plus à un clown, d'ailleurs. Et aussi, il faut rappeler que la fraternité saint pidice comme je viens d'illustrer, ne professe pas la foi catholique, parce qu'elle nie un certain nombre de dogmes de l'Église, notamment l'indéfectibilité, l'infaillibilité du magistrat ordinaire et l'obéissance qui est due au pape. Et là, on comprend tout. On comprend pourquoi la fraternité s'est ralliée. Elle s'est ralliée parce que, précisément, elle ne professe pas la foi catholique. Parce que quand on a la foi catholique, on ne se jette pas dans les bras d'une secte. Tout simplement. Bon, voilà. Donc, la fraternité s'est ralliée par les sacrements parce qu'elle ne professe pas la foi catholique. Alors, Dieu merci, Dieu merci. Dans la fraternité, il reste quelques prêtres qui font officieusement des messes non unacum. J'en connais trois. Je ne vais pas dire leur nom parce que, bien entendu, si leur nom était révélé, ils seraient dégagés, coupés dans le derrière euh, par Monseigneur Felet et l'abbé Pagliarini. J'invite les fidèles qui veulent rester catholiques à interroger leurs clercs pour savoir si ces clercs sont Unacom Francisco ou pas. Voilà. J'en ai maintenant fini avec cette question. C'était un devoir pour moi de parler de tout cela. Ma chère Victoire, avons-nous d'autres questions
1: Oui, pas mal, oui. Alors euh... Tant mieux,
0: parce qu'on n'a pas de chroniqueur ce soir.
1: Merci à Alexandre Fr pour son don. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la forte influence du lobby sioniste dans les médias, le cinéma, la justice en France
0: Dans les médias, je, je, je l'entends tout à fait. Après, le cinéma, pff, sans plus, je pense. Euh, la justice, euh, franchement, arrêtez de fantasmer les mecs. Quoi. Bien sûr qu'il y a des réseaux dans la justice qui peuvent jouer sur tel dossier ou tel dossier. C'est humain, et ça, on ne le changera jamais. Mais la justice française, c'est des milliers de décisions de justice rendues tous les jours. Vous pensez franchement que ces millions de décisions de justice sont sous l'influence euh, du lobby sioniste ou je sais pas quoi Bien sûr, sur ces dossiers. Je vais vous dire un truc. Moi, il y a un dossier que j'ai perdu, imperdable. J'ai un dossier en béton armé. J'ai démontré à la barre que la partie adverse versait des faux. Et j'ai même fait rigoler une conseillère employeur Parce qu'en fait, si vous voulez... Au prud'homme, quand l'audience est renvoyée dans ce qu'on appelle une audience de départage, il y a un euh, magistrat professionnel qui est issu maintenant avec les dernières réformes du TJI. et il y a donc deux conseillers prud'hommes salariés et deux conseillers prud'hommes employeurs. Bon, je plaidais pour une salariée en l'espèce. Et je fais rigoler une conseillère employeur quand je démontre que la partie adverse verse des faux. Cette partie adverse, c'était un très gros groupe de la région qui était tenu par une famille extrêmement importante, multimillionnaire en centaines de millions. Et euh, l'un des mecs euh, qui euh, euh, était euh, impliqué, je dirais, dans, dans ce dossier, était, euh, était, dans, était de la franc-poissonnerie. Ce dossier était imperdable, j'avais un dossier en béton armé. L'avocat adverse était le plus nul, le plus nul contre qui j'ai jamais été, bien qu'il ait 25 ans de plus que moi. Dossier imperdable. Et là, je me prends la tôle de ma vie. Je me prends la tôle de ma vie. Là, pour le coup, je suis sûr et certain qu'il y a une intervention. Mais ça, ça arrive une fois sur mille. Il faut, faut pas fantasmer non plus. voilà. Donc le lobby sioniste pro-israélien, tout ce que vous voulez, il existe. Il influence la politique étrangère, notamment celle de Monsieur Fabius, je pense. Là, c'est un peu cramé. Hein. Mais il a, il, si vous voulez, c'est pas pour autant que c'est un deus ex machina qui contrôle le moindre centimètre carré de nos vies. Il faut faire la part des choses, tout simplement. Voilà. Donc c'est une influence qui peut exister, mais qui va aller en plus en décroissant. D'ailleurs, la preuve de cela, c'est que euh, ces réseaux ont agi cet été pour faire passer l'antisionisme, euh, pour, euh, pour que pénalement cela devienne répréhensible, euh, pour que l'antisionisme, pardon, devienne répréhensible, et bien l'Assemblée nationale, nationale a refusé. Et pourquoi elle a refusé parce que les voix de centaines de milliers, de millions même de musulmans vaudra toujours plus cher que quelques petites influences dans les médias ou dans la justice pour la classe politique. Il faut bien en avoir conscience. Donc influence, il y a, oui. Influence universelle sur les moindres centimètres carrés de nos vies, non. Voilà. Et d'ailleurs, sur la question juive je fais dans mon livre sur les gilets jaunes une mise au point assez définitive sur cette question pour voir tout ça avec des lunettes non délirantes. J'invite vraiment les gens euh, à lire cela et je pense que je vais mettre en ligne euh, ce passage de mon livre parce que les esprits ont été flingués par la dissidence sur cette question-là. Ça a généré des centaines de milliers de tarés. Euh, C'est fatigant, quoi. Voilà. Au bout d'un moment... Euh... Et vous savez, si vous ne voulez pas que d'autres groupes religieux aient de l'influence, quels qu'ils soient, commencez-vous par professer la foi de vos ancêtres, qui est la foi catholique. Parce que si tout le monde était resté catholique en France, par définition, les autres groupes n'auraient pas pris l'espace laissé vacant. Bon. Voilà.
1: Une <coughs> question de Rayeur. Que pensez-vous de l'idée qu'un grand péché peut entraîner de nombreuses grâces Cela justifie-t-il le péché
0: Non, non, non. Le péché... Entra... C'est pas le péché qui entraîne les grâces. La grâce, déjà, c'est gratuit. Donc c'est le bon Dieu qui vous le donne gratuitement. <coughs> Après, les grâces, ça peut se provoquer aussi, par une vie pieuse, par des prières, etc. Le péché n'est pas un... Un, je dirais un, un, un paratonnerre euh, qui fait arriver les grâces. Alors effectivement, on dit que là où le péché abonde, la miséricorde aussi, certes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, voilà. Mais l'idée principale, c'est que la grâce est gratuite. Le bon Dieu donne des grâces. Moi, j'ai eu des grâces que je n'aurais jamais pensé avoir. Je pense que les catholiques non ont eu la grâce du discernement parce que les catholiques non ne sont pas plus beaux, pas plus forts, pas plus intelligents, pas plus pieux. n'ont pas des mœurs euh, meilleures que les uns ou les autres. Encore que, euh, peut-être que si, parce que quand on est catholique, on finit par avoir des morts Mais on a la grâce du discernement. Pourquoi ça tombe sur nous, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, euh, la gratuite de la grâce, sur la question de la gratuité de la grâce, il y a énormément de choses à dire. <coughs> j'ai écrit un ouvrage, que dis-je Un très noir article sur Henri de Lubac à ce sujet, euh, qui sortira d'ici quelques mois. Ce n'est pas ma priorité, parce que j'ai d'autres priorités. Mais je ferai à ce moment-là une mise au point sur la question de la grâce. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma chère oui. victoire
1: une question de Isaac Blumchen. Êtes-vous national sioniste, sioniste pardon. Que pensez-vous d'Éric Zemmour Estimez-vous qu'il joue un personnage d'opposant en carton-pâte face aux cosmopolites BHL et Attali
0: Alors, le national sionisme, déjà, il faudrait qu'on m'en donne une définition précise. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est le national sionisme. Je crois que c'est égalité-réconciliation qui a inventé ce truc-là pour, pour jeter le discrédit sur toutes les personnes qui ne pensent pas comme elles en tout cas un certain nombre, euh, je ne parle jamais d'Israël, je ne m'en soucie pas, à vrai dire, je souhaite aux Israéliens et aux Palestiniens le meilleur, je leur souhaite de trouver euh, la meilleure des solutions à leurs problèmes, moi je ne m'en soucie pas, quand je me lève le matin, euh, pas plus que je me soucie du timor Oriental euh, ou de la Thaïlande, hein. euh, Voilà. Donc, mais je leur souhaite le meilleur... Et euh, voilà, donc, euh, je ne m'en soucie pas plus que ça. Je pense que je m'en soucie beaucoup moins que les, natio que les dissidents euh, nationaux islamiques se soucient de la Palestine. De vous à moi. Euh, concernant Zemmour, je pense que c'est quelqu'un de bonne volonté, euh, qui n'a pas la radicalité que j'aimerais qu'il ait. Euh, J'aurais aimé le voir à mes côtés le dimanche matin. Mais euh, pff, voilà, bon, je pense qu'il. Ça, c'est une question qui revient à beaucoup à Zemmour. J'ai l'impression que Zemmour obsède. Euh, Beaucoup de gens ne euh, peuvent pas se passer de, de parler de Zemmour. Quoi. Euh, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est de bonne foi, quoi. Et, mais qui est limité euh, par euh, ses pesanteurs idéologiques et, et spirituels. Voilà.
1: Une question de Maxime L. Que pensez-vous de Zineb El Razoui et de Julie Gardiani euh,
0: Alors, Zineb elle, machin truc là. Euh, J'ai vu quelques petites. Euh, quelques petites interventions qu'elle fait sur plateau télé, bah, la plupart du temps... Euh, alors toujours, c'est le même problème que Zemmour, c'est que bon, c'est une femme qui est limitée par ses pesanteurs idéologiques, euh, politiques, etc. Mais elle fait des remarques de bon sens, euh, je pense, euh, très souvent. Euh, voilà, donc euh, moi j'ai rien contre cette dame. J'ai vu qu'elle s'était fait insulter par Booba, là. Donc euh, moi, je, face à Booba, je soutiens madame... Euh, je sais pas quoi, là, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Euh, donc grosse dédicace à Patrice Carteron d'ailleurs à ce jeu-là, qui, qui fait le job contre Bouba euh, <coughs> non mais voilà elle est, prend des positions contre l'islamisme la question de, de l'islamisme va de plus en plus se poser à la société française puisque autant ce n'est pas l'islam qui provoque euh, l'immigration de masse encore que euh, Alain Wagner vous dirait que si, en partie mais en revanche c'est lui qui agrège et qui coagulent euh, les populations euh, dans les banlieues. Et ces populations croissent démographiquement, bien entendu, de plus en plus, pendant que les Français de souche exterminent un quart des enfants à naître via l'avortement. La euh, Donc cette question va se poser de plus en plus, parce que plus les questions se posent quantitativement, plus les revendications des intéressés pour la société, euh, enfin plus ces revendications sont nombreuses. Voilà. Donc, euh, bien entendu, euh, la France n'est pas musulmane et euh, il va falloir prendre des mesures très fermes, notamment en matière de remigration. L'autre, voilà. euh, Julie Graziani, je n'en pense pas grand-chose parce que bon, je la connais pas. Tout le monde a vu cette histoire de, du divorce et du SMIC. Là. Alors déjà, à la base, on n'est pas censé divorcer. Hein. Déjà, on est censé se marier catholiquement déjà à la base, <rire> premièrement, et on n'est pas censé divorcer. Nous vivons dans un monde où en Ile-de-France, je crois que c'est 50% de divorces, ce qui est une boucherie. Et est-ce qu'une société peut être équilibrée quand un couple sur deux s'entre-déchire Un couple sur deux s'entre-déchire <coughs> via le divorce, mais parmi les 50% de divorcés, combien de femmes trompées, combien de maris trompés combien de couples qui ne, qui ne se trompent pas certes, mais qui n'arrivent plus à se voir... Et à ne plus à se supporter au bout de X années parce qu'ils ne se, se sont pas mariés sur les bons critères et d'ailleurs pour se marier avec les bons critères allez lire l'encyclique que j'ai évoqué depuis 11 castille Conubi. voilà euh... donc euh... la vraie question c'est pourquoi divorcer à la base bah, parce que les gens se sont mal mariés, parce qu'ils ne se sont pas mariés sur les bons critères il ne suffit pas d'être amoureux pour se marier euh... Donc, à la base, elle pose une question juste, je pense qu'elle a, qu a posé une question qui l'a dépassée, euh, et l'a intéressée. Enfin, et, permettez-moi d'être cynique, mais dans le passé, quand les gens ne divorçaient pas, inversement, combien de couples et de foyers ont été préservés Parce que de toute façon, effectivement, il fallait rester avec son compagnon ou sa compagne pour tenir socialement, parce que la vie était extrêmement dure. Donc, euh, ce qu'elle qu soulevait Mme Gardiani, ce n'était pas du tout un mépris de classe, je suis désolé. Et je suis désolé aussi, la femme célibataire qui est une réalité et l'homme célibataire qui est une réalité ne doivent pas être des normes dans la société. Comme il dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Donc on n'a pas à euh, idolâtrer euh, le statut ou à euh, misérabiliser ou accorder un surcroît, je dirais, d'affection au statut. De la femme isolée, il faut aider socialement les femmes isolées parce que souvent, elles mènent des doubles vies, on s'occupe du gosse et on travaille, je sais même pas comment elles font, c'est héroïque. Mais ceci n'a pas vocation à être la norme et la société ne doit pas s'organiser par rapport à ça. Voilà. Donc la vraie question soulevée par Madame Gradiani, c'est pas pourquoi divorcer quand on osmique, SMIC, c'est pourquoi divorcer C'est ça la vraie question. Voilà.
1: Une question de Hugo gallo Soder, Que pensez-vous du rapteur dissident
0: Bon, il a fait du bon job, le Raptor. Hein. Il a fait un très très bon travail euh, les années passées. Moi, je le remercie parce qu'avec euh, avec Cro blanc et euh, Papacito, euh, à l'époque, on avait fait des très bonnes émissions euh, chez le Raptor. Euh, le Raptor, à l'instar de Papacito, permet d'aller chercher des gens. Chercher des gens qui sont encore très gauchisés, euh, qui ne sont pas passés par les canaux médiatiques de la nouvelle opinion publique, comme votre serviteur par exemple. Mais Moi, je remercie Papacito, par exemple, parce que euh, Papacito, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à lui et qui me l'ont dit. Il hein. euh, y a plein de gens qui m'ont dit euh, en séance de dédicace, par exemple, M. Aboisi, c'est grâce à Papacito que je vous ai découvert. Donc, je remercie Papacito euh, de la bonne pub, hein, donc dédicace à Papacito. Et pareil pour le Raptor. Hein. Donc, le Raptor a fait du très bon boulot. Il continue d'en faire. Le rendez-vous dissident, beaucoup de gens l'ont critiqué, mais je note que tout le monde l'a regardé et écouté je pense qu'on a fait des émissions cultes là-bas, il y avait une super ambiance, moi j'ai vraiment pris un plaisir immense à faire ces émissions, on s'est éclaté vraiment. Euh, ça s'est arrêté parce que le Raptor a été scandaleusement attaqué sur sa vie privée, on a attaqué ses proches, on a attaqué sa famille. Quand je dis « on », les gens savent de qui je parle. Hein euh, voilà, donc moi je soutiens le Raptor, il est sans doute pas parfait, qui peut prétendre l'être. Euh, et je vais prier pour sa conversion, tiens. Voilà. Mais je termine juste, on a besoin... Nous, notre combat, c'est la dégauchisation. On est là pour dégauchiser les esprits et pour refranciser les esprits, pour refranciser l'anthropologie, pour réagréger la qualité française. Donc il faut aller chercher les esprits gauchisés. Et on peut le faire plus ou moins, je le fais un tout petit peu, je le sais parce que j'ai des témoignages, mais le Raptor et Papacito ont une force de frappe qui est 20 fois supérieure à la mienne peut-être. Il euh, y a des vidéos de Papacito qui frôlent le million, le million de vues. Ou 900 000, mais bon, c'est du même ordre. Euh, les entretiens chocs de Papacito, ça fait rarement moins de 500 000 vues. C'est titanesque. Donc, que quelqu'un comme Papacito puisse aller chercher des gens comme ça, eh bien, ma foi, euh, c'est providentiel et il faut soutenir Papacito, qui, comme le Raptor, qui, comme Adrien Abosi, qui, comme tout le monde, n'est pas parfait. Mais euh, je, suis... je note qu'il y a une certaine indignation sélective sur les réseaux sociaux, et que parfois on s'acharne sur les uns, sur de micro détails on, on s'acharne sur leur paille, mais on ne s'acharne pas sur la poutre d'autres qui est pourtant bien plus nuisible à la cause française. Voilà. Les gens l'iront dans mes pensées.
1: Merci à CLMT pour son don. Il nous dit « Gloire aux grands ancêtres, Odin, Amonra, euh, Dame oui, oui, oui. et Sol.
0: <rire> » Moi j'aime bien les chevaliers de Zodiac. Tu connais les chevaliers de Zodiac ah oui, euh, euh, C'est euh, ouais. bah génial, le les ouais, ouais. Moi, j'ai grandi avec les chevaliers de Zodiac, donc dédicace au chevalier qui a fait le meilleur combat contre le chevalier de la Vierge, n'est-ce pas ouais. euh, Mais ça s'arrête là, le paganisme, pour bon, ouais, moi, si vous voulez. Ça s'arrête au chevalier de Zodiac. Après, les gars, il faut atteindre la puberté. Vous voyez Il faut atteindre la puberté. Euh, et comme il dit dans les psaumes, les dieux des païens sont des démons. Voilà. Donc, il euh, y a des gens très très bien parmi les païens, c'est pas le problème. Hein, mais euh, c'est pas la France. C'est pas la France, et le salut de votre âme, qui est immortel, n'est-ce pas, ne se fera pas, euh, ne se fera pas euh, par ce canal-là. Donc, rester français, c'est bien mieux. Voilà.
1: Euh, une question de Baptistez.
0: Alors, attends, c'est quoi, quoi ton combat préféré dans les chevaliers de Zodiac, Victoire bon, Moi, je le dis, le meilleur combat, c'est le chevalier phoenix contre le chevalier de la Vierge, n'est-ce pas, pierre de mont Et monsieur pierre de mont quel est son combat préféré dans les chevaliers de Zodiac Il faut fait. se mouiller, là. Hein.
1: Il ah là n'y là là là, a même. que de
0: la gueule, hein. vraiment, il euh, n'y a, a, a que moi qui me mouille ce soir, hein. C'est pas grave, je t'ai coupé, pardonne-moi.
1: Une question de Patistase, êtes-vous marié Maître Abosi bah Combien d'enfants suis... doit-on avoir selon moi Je, je est suis qui...
0: comme Philippe Adalé-Franc, est-ce que tu, tu connais Philippe Adalé-Franc euh,
1: Non. Tu connais pas Philippe Adalé-Franc,
0: pas possible, vous connaissez Pierre de Thiermont, Philippe Adalé-Franc, vous connaissez Non. Les To Be Free ah, Vous connaissez pas les To be Free ah, Si, si, si. si, si bah, aussi, les To Be oui, Free ouais. étaient toujours célibataires, donc moi je suis célibataire, ça se voit à mes mains. C'est en partie à cause de mon physique qui a toujours été un obstacle euh, entre moi et la féminine, puisque c'est un objet de, de repoussoir, vous voyez. Donc euh, voilà. C est, c est très, je le vis très difficilement, <rire> donc euh, voilà, c'est un sujet que j'aborde avec vraiment euh, beaucoup de pincettes, quoi. Euh,
1: une question d'Adrien Gallien. Mais
0: euh, des enfants, il faut en avoir. Il euh, bon, y a pas. frais, c'est en fonction des. Euh, c'est en fonction des, euh, des circonstances, bien entendu, mais euh, euh, j'ai un ami, j'ai un confrère avocat qui a 13 frères et sœurs, vous voyez. Donc quand on dit que les catholiques euh, euh, combattent contre la race blanche ou je sais pas quoi, je rigole un petit peu. Euh, J'ai aussi un de mes partenaires, enfin euh, de mes prestataires pour les éditions Altitude euh, qui est à très enfant, Je le salue, il fait un travail formidable, il se reconnaîtra. Euh, après c'est en fonction des circonstances, hein, bien entendu. Hein. Euh, mais euh, le bon Dieu, je crois que c'est dans la Genèse, nous dit « croissez et multipliez ». Donc c'est un commandement du bon Dieu de faire des enfants. Alors tout le monde ne peut pas en faire. Il y a des situations parfois qui font que. Le lavage de cerveau féministe fait parfois qu'il y a des femmes qui ne veulent pas faire d'enfants, Mais moi je peux vous dire que les femmes de plus de 30 ans que je connais qui n'ont pas d'enfants, elles ne sont, hein. sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies. Hein. Même si elles gagnent 5000 balles par mois, euh, tout ce que vous voulez. Euh, les femmes contrairement à Nous les hommes ont une horloge biologique et elles en souffrent bien davantage. Donc euh, comme nous dit le bon Dieu, euh, croisez et voilà.
1: Une question d'Adrin un Galien. Euh, se faire baptiser dans une église conciliaire, est-ce valide
0: Alors, généralement, oui, c'est valide, puisque euh, les critères de validité du sacrement du baptême sont respectés. Il faut savoir qu'un hérétique, même un infidèle ou un juif, peut, en cas euh, de, de situation extrême, baptiser. N'importe qui peut potentiellement, en cas de situation extrême, baptiser. Donc, euh, le, le baptême euh, conciliaire euh, est valide. En revanche, il n'est pas complet. C'est-à-dire que... Quand on fait un baptême catholique, euh, notamment il y a des exorcismes qui sont faits, et euh, les conciliaires ont retiré les exorcismes. Donc généralement, quand un conciliaire vient dans une paroisse de on Nunakum, on donne à cet ex-conciliaire des compléments de baptême, et ces compléments de baptême, ce sont notamment euh, ces exorcismes. Voilà. Les conciliaires, semble-t-il, seront mieux immunisés contre les démons que, que les catholiques. Voilà, c'est ce que je retiens. C'est pas ce que je constate, mais apparemment c'est ce qu'ils nous disent.
1: Euh... — une question de Von Raumnitz. Euh, pouvez-vous préciser vos pensées euh, Vous parlez de Boris Lelé ou de Soral lorsque vous dites qu'on ne voit pas la poutre dans la dissidence
0: Non, non, le Boris Lelé, je pense qu'il a fait du bon boulot, hein. euh, je pense qu'il a fait du bon boulot euh, ces dernières années. Euh, alors, j'ai cru comprendre que là, il s'éloigne du catholicisme, donc ça, ça me plaît moins, vous l'aurez compris. Mais bon, ma foi, il n'est pas avec ceux qui la retournent, il faut prier pour. Euh, quant à ce que j'appelle moi la dissidence nationale islamique euh, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que pendant plusieurs années cette dissidence a fait du très bon boulot objectivement euh, et que ça a permis à des gens de découvrir le catholicisme, la contre-révolution super, pas forcément de s'y convertir mais en tout cas de le découvrir et de diffuser une certaine bienveillance par rapport à ça mais je note aussi que cette dissidence a été un des leviers médiatiques d'acceptation de l'islamisation de la France voilà et ça euh, aujourd'hui, c'est plus possible. Concrètement, c'est plus possible. Et c'est pas Zemmour qui crée des tensions dans la société. Les tensions existent déjà dans la société. Donc, quand on nous dit que Zemmour sème la guerre civile, ce n'est pas vrai. La guerre civile, c'est le bolossage, c'est 40 ans de bolossage qui la sème. Voilà.
1: Euh, une question d'Anthony Navez. Que pensez-vous de Jérôme Bourbon
0: bah, Jérôme Bourbon, c'est un catholique, hein. Alors je suis moins, on va dire, germanophile pour se faire comprendre que lui, mais euh, il a le mérite d'être catholique et de défendre la foi catholique, Jean Bourbon, donc c'est bien. C'est un des seuls mecs euh, <rire> du milieu national que je vois de temps en temps le dimanche, parce qu'il n'est pas parisien euh, Jean Bourbon, voilà. mais de temps en temps il est à Paris, je le vois la, le dimanche matin. Mm.
1: Une question de Maxime, y a-t-il des médias ou du moins des émissions qui valent le coup d'être écoutées en France
0: Alors euh, moi j'écoute France Inter. Alors vous me dites, ah, monsieur Abosi, euh, qu'est-ce qui se passe J'écoute France Inter pour savoir ce qu'il y a dans la tête des gauchistes, tout simplement. J'ai écouté, je crois que c'était aujourd'hui, euh, une dame qui nous expliquait qu'il fallait créer l'infraction, euh, les infractions écocides, écocides contre la nature, voyez euh, Donc c'est bien de, de, de se tenir au courant de ce que pensent les adversaires. Euh, donc j'écoute de temps en temps euh, les radios du système, ça me fait très mal à la tête, je fais ça euh, aux heures des repas généralement parce que <rire> sinon on a autre chose à faire, hein, soyons clairs. Euh, mais après, moi je n'ai pas de télé, donc euh, je la regarde pas. Et la radio, il euh, bah, y a Radio Courtoisie qui de temps en temps fait des bonnes choses, quoi. Donc euh, à part eux, euh, des choses de qualité. Je pense qu'aujourd'hui la qualité médiatique, elle est sur internet. Alors Sud Radio est en train de se droitiser un peu, ça c'est intéressant, elle est en train de se radicaliser un peu, c'est très intéressant. Il que ça aille encore plus loin. Mais sinon, il euh, n'y a pas grand-chose dans le mainstream, je pense, de... qui mérite, je dirais, euh, votre temps de vie. voilà.
1: Une question euh, du maréchal empêché. Que pensez-vous de la zététique, l'art de l'esprit critique
0: Je ne sais pas trop ce que ce mot recouvre, donc je ne peux pas trop euh, me prononcer. L'esprit critique, je pense que je dois l'avoir un petit peu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, tu vois, sur la question du sionisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Il faut voir qu'à côté du verre à moitié vide et à moitié plein, il y a peut-être d'autres verres à moitié vide et à moitié plein. Et la formule que j'emploie souvent, c'est il faut plaider les pièces de son dossier. Il ne faut pas plaider au-delà des pièces du dossier, il ne faut pas faire du repièce ce qu'elles ne, qu ne disent pas, il ne faut pas inventer des pièces qui n'existent pas, et il faut rester collé à ces pièces de son dossier, tout simplement. Voilà. Donc je pense que par mon métier et par mes travaux et par mes livres. Eh bien, je, je pratique cet esprit critique.
1: Euh, D'ailleurs, il y avait une question là-dessus. Une question de Principen euh, 94. Travaillez-vous un, sur un livre euh, actuellement
0: Mais comment il s'appelle
1: Principen.
0: Principen. Est-ce que tu crois qu'Adrien Abosi travaille sur un seul livre à la fois non, mais euh, il me connaît mal. Moi, je travaille sur plusieurs livres à la fois. Alors. Tout d'abord, va sortir, si Dieu le veut, dans quelques semaines. Un petit mois peut-être, allez savoir. Aux éditions, aux éditions Altitude, tu sais euh, qui est édité aux éditions Altitude Ma chère Victoire, et qui est légère, non
1: euh, Romain Guillain.
0: Oui, certes, et puis, non, c'est <rire> tout, un certain Adrien, je ne sais pas si oui, t'as entend oui, euh... si entendu parler. Bon, c'est pas grave. Euh, <rire> la prochaine fois, j'interrogerai Pierre de thierry c'est à Pierre de thierry que je poserai la colle. Mais comme j'avais posé la question à notre ami, euh... <rire> je crois que c'était le mois dernier, voilà. Bref, donc, aux éditions Altitude va sortir d'ici un mois un ouvrage qui est une réédition... En fait, c'est en fait, deux livres en un. C'est une réédition d'un ouvrage plus une très longue post face de votre serviteur qui est en réalité un mini-essai qui vient compléter et donner de la perspective au livre réédité. Ça, c'est un petit exercice que, que, que j'aime bien faire. Donc, nous allons euh, publier d'ici un mois La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ du Cardinal pi C'est un ouvrage qui permet de comprendre quel est l'enseignement de l'Église sur la question de la pseudo-laïcité, sur la question du rapport entre l'Église et l'État, etc. Et c'est un ouvrage qui va faire découvrir aux gens ce qu'on appelle le, ce qu'est vraiment le règne du Christ-Roi, donc la royauté sociale, donc sur la société, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage que j'ai découvert en faisant les exercices spirituels de Saint-Ignace. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit ça, il faut que d'autres personnes le découvrent, et j'espère que ça apportera autant à mes lecteurs que... Euh, cela m'a apporté à moi. Et donc, je fais une poste face de, de cet ouvrage qui est consacré à Jacques Maritain. Qui est Jacques Maritain Jacques Maritain, bah, qui n'était pas un sioniste, même si sa femme était d'origine juive, euh, est l'un des personnages qui a le plus influencé le Concile Vatican II, notamment en faisant accepter aux catholiques la liberté de conscience et la liberté religieuse qui était pourtant infailliblement condamnée par Grégoire XVI dans Mirarivos et par Pineuf dans Quantacora et dans le syllabus, et surtout qui a inventé cette espèce de matrice qui a fait Vatican II, selon laquelle l'Église doit se réconcilier avec le monde. Alors que ce qu'on appelle le monde, l'esprit du temps, il y a des dizaines de citations dans les saintes Écritures qui nous disent que le, le monde, je crois que c'est même le Christ qui dit, le monde me hait. Le monde me hait. Et je crois que c'est dans l'épître de Saint Jacques où il est dit « Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bon. » Eh bien Jacques Maritain, lui, va faire une philosophie qui consiste à réconcilier donc la vérité, l'Église, avec le monde. Et de là va naître son projet de nouvelle chrétienté qui est l'inverse du Christ roi, et qui est la réfutation du dogme infaillible du Christ roi. Et donc je démontre que Jacques Maritain et Vatican II sont contraires au dogme du Christ roi et se sont construits contre le règne du Christ roi. Donc, ma poste face est une réfutation, pièce à l'appui, je tiens à dire cela, de Jacques Maritain qui a une influence mais titanesque sur les esprits. Et d'ailleurs, euh, on ne comprend pas... Enfin, comment vous dire la choses hein, Jacques Maritain a inventé ce que j'appelle moi, justement, la mentalité conciliaire. Et la mentalité conciliaire, c'est justement que les conciliaires veulent toujours cirer les pompes du monde. D'ailleurs, ça leur est demandé hein, dans, dans Gaudium et Spes. Hein. Euh, les conciliaires ne sont pas en guerre contre le monde, alors que le catholique est en guerre contre le monde. Vous voyez bon. Et donc, il en résulte chez le conciliaire une fausse idée de la charité. Parce que pour le conciliaire, la charité, c'est la renonciation à ses principes. Exemple avec l'immigration. La secte conciliaire fait un lobbying énorme pour l'invasion de l'Europe au nom d'une pseudo-charité parce qu'il faudrait accueillir l'autre. Mais l'autre en l'espèce n'est pas catholique et n'est pas européen. Donc on aboutit à la disparition de la civilisation européenne et des derniers reliquats de civilisation chrétienne d'Europe. Donc on aboutit à la renonciation, à la négation de ces principes. Alors que sur la question de l'immigration, que nous impose la, la doctrine de l'Église Là, il faut raisonner, j'en parle dans les Gilets jaunes, selon le, le principe de totalité, tel qu'il est enseigné par saint Thomas d'Aquin. Que nous dit saint Thomas Il nous dit que la partie appartient au tout, donc le tout dispose de la partie. Si mon bras est gangréné, donc le bras est une de mes parties, eh bien je coupe le bras pour sauver le reste du corps. C'est pareil avec la remigration. Le tout, c'est la société française... Si euh, l'immigration est nocive pour la société, la partie dispose du tout, donc la partie dégage. C'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'est une politique catholique en matière d'immigration. Mais le conciliaire ne va pas vous dire ça. Le conciliaire a une fausse conception de la charité, qui est une pseudo-générosité qui se fait au détriment, ou plutôt au prix du reniement des principes, puisqu'on aboutit à la décristinisation du territoire hein, avec l'immigration. Bon. Et donc... Euh, il est important de bien comprendre que les conciliaires ont une fausse notion de l'amour et une fausse notion de la charité. Et d'ailleurs, quand on discute avec un... Char... un... Quand un catholique nannounaquume discute avec un concilière, que lui dit le conciliaire Vous manquez de charité. Pourquoi on manque de charité Parce qu'on appelle un hérétique un hérétique et non pas un frère séparé. Parce qu'on appelle un musulman un infidèle et non pas je ne sais quoi. Etc. 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 Parce qu'on appelle les choses telles qu'elles sont. Et la charité commence par dire la vérité. Et la charité, ce n'est pas masquer en reniant ses principes, donc ne masquer aux autres ce que sont les véritables voies du salut. Voilà, tout simplement. Et donc on ne rend service à personne quand on cache la vérité. Voilà. Donc voici le sujet de mon prochain livre qui sortira, si le bon Dieu le veut, dans un mois, qui donc sera un livre qui, pour le prix d'un seul, eh bien, en contiendra deux. Donc vous découvrirez la plume magnifique du Cardinal Pi et en plus d'une profondeur exceptionnelle, et vous découvrirez un nouvel essai d'Adrien Bozy qui s'appellera, je vous l'annonce, « L'Anti-Maritain ». Voilà, publicité gratuite. Et alors, si le bon Dieu le veut aussi, je vais faire un nouveau livre sur l'affaire Dreyfus. Ce nouveau livre, pareillement, euh, en contiendra deux. Il y aura la réédition, en fait même trois, il y aura la réédition de deux ouvrages sur l'affaire Dreyfus, deux petits ouvrages que j'aime beaucoup, intensément français, euh, et qui, qui euh, vont dans mon sens, bien que euh, n'ayant pas forcément mes conclusions sur le dossier. Et je vais faire un mini-essai de réfutation des historiens Dreyfusard qui m'ont clashé. J'ai déjà fait une, réf une réfutation de leurs travaux, mais euh, j'ai peaufiné j'ai amélioré euh, cette euh, réfutation euh, et j'ai soulevé, je pense, un nouveau lièvre que je n'avais pas vu avant et qui, je crois, est absolument énorme. N'est-ce pas, Monsieur Pierre de Tirmont, à qui j'en ai parlé avant l'émission
2: Je confirme. Voilà, c'est
0: du lourd. On est d'accord, Monsieur Pierre de Tirmont. fait. Vous avez trouvé ça particulièrement euh, pesant. Voilà. Donc, je pense que j'ai soulevé un nouveau lièvre. Et si la Providence le veut, je ferai une démonstration pièce à l'appui, euh, soit au rendez-vous de la réaction, soit dans une euh, conférence où je, nous montrerons aux internautes les pièces en question et je démontrerai une véritable entreprise de falsification de la cour de cassation de l'époque. Je pense que y sous un, un nouveau lièvre qui va faire très très mal et c'est notamment pour ce nouveau lièvre là que je vais faire cet ouvrage un peu improvisé. Mon premier ouvrage sur l'affaire Dreyfus, dont je suis très très fier, c'est de tous les ouvrages que j'ai fait, c'est pas le plus important, mais c'est celui que j'aime le plus relire pour me détendre, voyez euh, en plus, il euh, est technique, ça me rappelle un peu mon boulot, euh, donc euh, je me sens bien quand je le relis. Bref, je l'avais fait déjà pour anticiper le film de Polanski, qui, qui allait nous cracher dessus avec son film. C'était déjà donc une réponse, mais là, j'ai un prétexte pour euh, envoyer, euh, je dirais, une nouvelle rafale avec ce, ce nouvel ouvrage. Eh bien, euh, je vais le faire, sachant que j'ai encore un autre essai sur l'affaire Dreyfus qui est quasiment terminé, sur les morts mystérieuses de l'affaire Dreyfus qui a un petit côté polar, en plus, qui est rigolo. Enfin, D'ailleurs, euh, mon premier bouquin a déjà un petit côté polar, puisque ce sont des enquêtes, hein, euh, l'affaire Dreyfus, d'espionnage en l'espèce. Donc l'affaire Dreyfus, c'est un sujet absolument passionnant. C'est une drogue, l'affaire Dreyfus. C'est ça que je me suis interdit euh, d'y toucher pendant des mois, parce qu'il y a le combat pour l'infaillibilité pontificale et le magistère de l'Église qui est à mener, et ça c'est le combat ultime, c'est le combat le plus important. Donc pour me consacrer là-dessus, j'ai arrêté l'affaire Dreyfus. Mais là, la Providence me rappelle <rire> à ce combat. Donc je vais remettre quelques petites rafales euh, sur l'affaire Voilà, Donc il y aura un autre bouquin qui sortira, je l'espère, avant la fin de l'année. Ça sera dur. Si ce n'est pas la fin de l'année, ça sera en janvier 2020. Voilà. Donc nous n'allons pas laisser M. Polanski nous cracher dessus comme ça, sans rien faire.
1: Merci à Alfred Milner pour son don. Pourriez-vous clarifier vos positions sur le travail de Pierre Hillard
0: oh bah Pierre fait du bon boulot, euh, il fait des bons bouquins. Euh, moi j'ai appris énormément de choses euh, grâce à Pierre, sur l'histoire, euh, sur euh, l'histoire de l'Église, euh, etc. Euh, par contre avec Pierre j'ai deux points de différence, qui sont hélas très importants. Alors, le premier c'est euh, <rire> le plus important, c'est sur, bah, sur le positionnement, euh, par rapport à la secte conciliaire, mais bon Pierre... Euh, je ne veux pas parler à sa place à ce sujet-là, donc il le fera. Euh, Les gens l'interrogeront, je n'ai pas à parler à sa place à ce sujet. Je prie pour lui. Euh, voilà. Et puis, c'est la question du judéocentrisme, c'est-à-dire que Pierre euh, rattache quasiment tout le mal qui est fait sur Terre aux Juifs. Et euh, moi, il me semble qu'il suffit de vivre dans la vie pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que le judaïsme ne joue aucun rôle dans l'ascension de la révolution, bien entendu. Euh, il a même joué un rôle important à certains moments. Et moi qui ai fait un dossier sur l'affaire Dreyfus, je pourrais vous parler de Joseph Reynac, je pourrais vous parler de Mathieu Dreyfus, etc. Mais disons que voilà, je suis plus mesuré sur cette question-là. Et si les gens veulent une, une bonne approche de la question juive, je l'ai déjà fait, mais je le refais, je les invite à lire les ouvrages des abbés Lehmann. Les abbés Lehmann sont des juifs talmudiques, à la base, qui se sont convertis au catholicisme et qui sont tous les deux devenus prêtres au XIXe siècle. D'ailleurs, lorsque l'un d'eux s'est converti, et qu'un de ses oncles l'a appris, euh, son oncle l'a étranglé et a essayé de le tuer. Euh, mais passons. Et donc les Abeléban ont beaucoup écrit sur la question juive, des ouvrages absolument passionnants et superbement écrits. Et il faut vraiment lire l'entrée des Israélites dans la société française. C'est un ouvrage exceptionnel qui vous apprendra quelle est le position, la position de l'Église sur la question juive. Et la vraie question qui est posée, c'est pourquoi l'Église condamne à la fois le Talmud et à la fois l'antisémitisme. Pourquoi Parce que les juifs ont encore un rôle eschatologique à jouer qui nous est appris par Saint-Paul infailliblement. Et donc, les frères Lehmann euh, évoquent tout cela et le développent mille fois mieux. Ils évoquent la question du géocentrisme d'ailleurs, et, et ils sont contre, enfin ils démontrent que c'est ce, que faux d'un point de vue historique. Euh, c'est un livre vraiment à lire absolument passionnant. Il faut lire Les Lémane -et, et il faut lire aussi un autre ouvrage d'Isabée Lémane qui s'appelle « De mémoire, la question du Messie et le concile du Vatican ». Voilà, je crois que c'est ça, « De mémoire ». Ils ont fait aussi un livre sur les <rire> Juifs et la Révolution. Il faut tout lire des Lémane de toute façon. Mais si vous voulez avoir une, une approche de la question juive non polluée par le judéo de la dissidence, qui a rendu, je suis désolé, beaucoup de gens complètement tarés, désolé de vous le dire. D'ailleurs, je raconte une petite anecdote rigolote à ce sujet. Euh, et bah, lisez abeilles Heman apprenez le magistère de l'église et comprendre pourquoi l'église condamnait à la fois le Talmud et l'antisémitisme parce que l'église a toujours protégé euh, les communautés juives d'Europe il faut le savoir ça donc euh, d'ailleurs dans mon livre sur l'affaire d'affus je fais des rappels magistériels à ce sujet, donc c'était l'imitation de l'influence talmudique et protection des individus voilà. euh, donc euh, si vous voulez avoir une approche juste de la question juive, bah, il faut connaître ce que le magistère de l'Église enseigne sur la question, et notamment, eh bien, cet ouvrage d'Isabelle des Hémane, l'entrée des Israélites euh, dans la société française, le fait. On mettra, M. Pierre de un lien qui mène au PDF de ce livre gratuit. Ce livre est gratuit sur le site Saint-Libère. Voilà. Euh, alors attendez, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Moi, je l'ai en PDF perso. <rire> J'espère que c'est bien là que je l'ai pris. Mais en tout cas, sur le site Saint Libert, il y a beaucoup de, de bouquins d'Isabelle Eban, de Monsignor Thalassus, de Monsignor Gaume, de l'abbé Jean-Baptiste Aubry. Tout ça, il faut le lire pour. Euh... Et d'ailleurs, euh, j'ai vu que quelqu'un racontait que je me fondais que sur les auteurs euh, anti du au 19e Si cette personne avait lu mes ouvrages et mes articles où je parle du catholicisme, je ne cite quasiment jamais ces auteurs. Je me limite à citer les textes infaillibles de l'Église parce que ce sont les seuls textes irréfutables. Donc au lieu de raconter des bêtises sur Adrien Abosi, allez lire ce qui dit. Mon ouvrage sur l'infamilité pontificale est pour moitié gratuit sur le site de ma maison édition, l'édition Altitude. Donc allez le lire lieu le raconter n'importe quoi, c'est affligeant quoi. Donc bref, lisez les Abélémannes, ce sont des héros de la foi catholique. Je crois qu'ils ont été soutenus par euh, Pie par euh, au, au moment du Concile Vatican. Hein euh, ils ont fait un gros travail d'évangélisation euh, des communautés juives. Enfin, c'est ce qu'ils voulait faire en tout cas euh, pendant le Concile Vatican I. Et euh, voilà, donc la question juive a rendu beaucoup de gens complètement tarés euh, dans la dissidence. Si vous voulez en guérir, lisez les Abélémans Lehmannes et lisez aussi, euh, je ne me compare pas à eux parce que je ne suis pas dans la même catégorie, mais euh, lisez Adrien Bozy dans l'affaire Dreyfus et la France divisée contre elle-même, je fais quelques points. Et même dans, la, je raconte comme bêtise, dans le bouquin sur les gilets jaunes, je fais une grosse mise au point sur la question juive euh, dans, dans la dissidence, que je déglingue euh, coup de tête, balayette, manchette, souplesse arrière, euh, Arrachage de clones vertébrales, il ne reste plus rien là, tu vois. Euh, je fais une très grosse mise au point et je crois que mes contradicteurs en ressortent avec, euh, avec une fessée des culottés. Quoi. Et d'ailleurs, je, je, je le dis, je, je mettrai une partie de ce texte sur Internet parce que je pense qu'il va guérir des esprits malades. Parce que je suis désolé, mais la dissidence a généré des barjots. Je ne dis pas que tous les gens de la dissidence sont des barjots, mais elle a généré des barjots. Et alors là, je vais quand même vous raconter une petite anecdote marrante à ce sujet-là. Parce qu'on parlait de la fraternité aussi. J'étais dans une soirée réseau à Neuilly, et il y, y a un monsieur qui me reconnaît, qui vendait des objets de luxe, et c'est quelqu'un qui est très branché euh, dissidence, nouvelle opinion publique, etc. Et donc il me reconnaît, et, et il discute avec moi, et il me dit « Ah j'adore ce que vous faites, je sais pas quoi, par contre vous parlez pas assez des juifs, parce que dans son esprit, euh, il fallait parler tout le temps des juifs ». Et dans la discussion, il m'avait dit qu'il était à la Fraternité Saint-Pudis. Alors je lui pose la question, dis-moi, on va l'appeler, euh, on va l'appeler comment On va l'appeler Mathieu, voilà. Je lui dis, moi Mathieu, est-ce que c'est la faute des juifs ou des sionistes si tous les dimanches tu es en communion avec Baal Fais quoi Mathieu, est-ce que c'est la faute des sionistes si tous les dimanches tu es en communion avec Baal Fais quoi Tu m'as dit que tu étais à la fraternité, on est bien d'accord. Euh, oui donc t'es en communion avec Bergoglio. Il fait Quoi « Quoi T'es en communion avec Bergoglio, t'es Unacum Francisco, t'es au courant. » Le mec était même pas au courant, vous voyez. Donc son cas était l'illustration que ce judéocentrisme a, euh, bah, si tu voulais, est une lunette déformante de la réalité qui a rendu beaucoup de gens complètement dingos. Voilà. Donc lisez les Abel Eman, c'est beaucoup mieux voilà, que la dissidence nationale islamique. Est-il d'autres questions, ma chère Victoire
1: Oui, une question d'Olivier B. Euh, pour vous, quel est le système économique le plus efficace et le plus sain Et pour quelle raison
0: Il n'y a pas de système économique le plus efficace et le plus sain. Il y, y a les grosses bourdes à éviter. Donc, déjà l'URSS, on va mettre ça aux chiottes. Hein, et on va tirer la chasse d'eau, <rire> la, la javel, et puis on retire la chasse d'eau 3-4 fois. Mais après, euh, l'économie, c'est que du pragmatisme en permanence. Il hein. n'y a pas de schéma applicable à toutes les situations, à toutes les époques. Donc il euh, y a des choses qui, euh, à une époque, ont été mauvaises, par exemple, euh, euh, comment vous dire, déverser des liquidités via les banques centrales, mais qui, à d'autres époques, à d'autres endroits, euh, peuvent être positives, et inversement. Il y a des endroits où l'austérité peut être positive, mais il y en a d'autres où ça peut être négatif. Donc l'économie, ce n'est que du pragmatisme perpétuel. Voilà. Et là aussi, il ne faut pas avoir de lunettes déformantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma chère oui. Victoire
1: euh, Une question d'Anti-Rakaï, Que pensez-vous euh, de Salazar
0: Je ne connais pas trop le dossier, à vrai dire, euh, de Salazar. Mais c'est la preuve que qu'il euh, était possible, après 1945, d'avoir encore des régimes catholiques en Europe. Il y avait Franco, il y avait Salazar. Et euh, s'il n'y avait eu le débarquement américain, euh, il y aurait eu Pétain. Puisque c'est eux... Euh... En fait, si vous voulez, Pétain a été déchu du pouvoir parce qu'il a été arrêté par la Gestapo, et il y a, une vide, il y a eu un, un vide du, du pouvoir, et pendant ce temps, De Gaulle est arrivé et il s'est emparé du pouvoir. Je, je résume grassement, mais en gros, c'est ça l'idée. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas euh, de débarquement, mais moi, je l'aurais fait ailleurs, le débarquement. Vous voyez, par exemple, dans les Balkans, parce que ça aurait permis de, de, de limiter l'influence tout en en mettant un coup dans les reins du Troisième Reich, ça aurait aussi limité l'influence ultérieurement du communisme. Ce qui n'aurait pas fait de mal. Parce que je rappelle que le communisme est une saloperie condamnée infailliblement par la l'Église catholique. A l'instar du national-socialisme d'ailleurs. Parce que des fois, on entend « Mais non, c'est seulement des dérives du national-socialisme qui ont été condamnées par Pius. Ah bon, dans ces cas-là, Pius a condamné aussi seulement des dérives du communisme. Non, non, non. Il a condamné les sens. Le magistère de l'Église a condamné les sens de ces deux régimes pourris. Voilà.
1: Une question de Mirko Stank. Que pensez-vous des Oustachis
0: Je connais pas le dossier aussi, à vrai dire. Euh, donc Je suis désolé. Hein, je connais pas tout. Hein, vraiment, euh, je m'excuse.
1: Euh, une question de Guillaume Smith. Euh, que pensez-vous de Nietzsche
0: Pff, bah mais Franchement, les gars... Là, euh...
1: Poubelle, Nietzsche Poubelle, poubelle, poubelle.
0: Nietzsche, c'est un très bon auteur. Il écrit très bien. Il a des pages euh, francophiles qui sont intéressantes. Il peut faire des réflexions intéressantes, Nietzsche. Je vais être intellectionnaire. Il peut faire des réflexions intéressantes. Mais au final, ça bousille les cerveaux des gens, ces trucs-là. Donc si vous n'êtes pas extrêmement solide sur vos principes dont je parlais tout à l'heure, ma chère Victoire, Nietzsche, ça va vous ravager le cerveau. Parce qu'à l'instar d'un René Guénon, à l'instar d'un Rousseau, ce sont des gens qui ont un très beau style. Et donc, grâce à la beauté de leur style et à la, la force de, de leur travail, qui certes est faux, mais... Euh, euh, qui est euh, pas un travail d'amateur, je dirais. Euh, il vous emmène dans le mur. voilà. Donc poubelle, Nietzsche. La vie est trop courte, les gars. Je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup lu Nietzsche quand j'avais 20 ans, quand j'étais à la fac, au début de mes années en droit, j'ai énormément lu Nietzsche. Ça m'a servi à quoi, au final à que, dalle. à que dalle. Et il y a des gens qui deviennent païens parce qu'ils ont été persuadés par Nietzsche que le christianisme, c'est la faiblesse. C'est-à-dire que la région, la religion qui a fait l'Europe pendant 1500 ans, c'est la faiblesse. Bien entendu. Bon. Voilà, donc Nietzsche, euh, extrêmement dangereux, Nietzsche, extrêmement dangereux, et à l'instar de, de Rousseau, de Descartes, de, 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 de l'euclésio qu'on a cité l'autre jour, du yoga, poubelle, poubelle, tout ça, poubelle, poubelle. Moi, j'ai perdu beaucoup d'années à cause de tout ça. J'ai été éloigné de la France à cause de tout ça, j'ai été éloigné de la foi catholique à cause de tout ça. Euh, ne perdez pas votre temps, la vie est trop courte, elle passe très vite. Euh, allez à l'essentiel, quoi. <rire> ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Voilà.
1: Une question de Jésus le Maître. Euh, quand écrirez-vous votre histoire du catholicisme
0: Ce n'est pas en mode de le faire. Ça. Alors, Il y a aussi un truc que les gens doivent capter, c'est que les journées durent 24 heures. Et je ne suis pas rentier. Voilà. <coughs> je ne suis pas rentier malheureusement. Donc euh, je n'ai pas le, tout le temps que, que, je, que je veux. Ceci dit, il y a un bouquin pas mal de l'amiral Hoffan qui s'appelle « Le drame de la désunion européenne », qui n'est pas une histoire du catholicisme à proprement parler, mais qui l'est qu presque, on va dire. Donc je peux renvoyer les gens à cet ouvrage-là. Euh, et puis c'est tellement dense, l'histoire du catholicisme, vous vous rendez compte, c'est 2000 ans d'histoire, c'est la lutte contre l'hérésie, et... c'est pas possible, je peux... je peux pas faire ça. Je... je peux pas faire ça. Il faudrait que quelqu'un fasse ça à plein temps, euh... Euh... et qu'il ait un et que sa vie lui permette d'avoir justement cet espace. Mais c'est un, un, un travail titanesque. Malheureusement, je n'ai pas le temps.
1: Une question de Rayeur. Que pensez-vous de Saint Augustin qui disait que dans sa jeunesse, Dieu l'a laissé aller dans l'abîme pour pouvoir mieux l'aimer Idée du péché et de la grâce
0: Je ne sais pas ce que dit Saint Augustin précisément à ce sujet-là. On a évoqué Saint Augustin l'autre jour. Saint Augustin euh, a un parcours qui doit nous inspirer. Parce que Saint-Augustin a une vie païenne, son père était païen, sa mère était catholique, et il a eu des mœurs, je ne le juge pas quand je dis ça, c'est le du bon Dieu qui l'a jugé, mais euh, qui n'était pas euh, top top, quoi. on va dire ça comme ça. Bon. Euh, mais quand il s'est converti, il s'est affranchi de ses vices. Et très souvent, euh, les, les, les païens euh, infidèles, les non-catholiques, etc. ne comprennent pas, ne comprennent pas le, ce qu'on appelle le changement de vie catholique. Ils disent « mais c'est pas possible, tu peux pas tenir comme ceci, comme cela. Tu tiens, parce que tu as les grâces, et avec les grâces, on s'affranchit de ses péchés. » Voilà. Alors le bon Dieu ne veut jamais le mal et ne fait jamais le mal. Contrairement à ce qu'enseigne d'ailleurs Bergoglio dans Maurice Laetitia, où il nous dit que le bon Dieu peut parfois, dans certains cas, vouloir le mal. Passons. Je renvoie à ce sujet d'ailleurs à la, la vidéo que nous avons eue en description de l'émission, où je commente les hérésies d'Amoris Titia, Ceci fait partie de sa, des hérésies d'Amoris Titia. Le bon Dieu, parfois, en revanche, peut permettre un mal en vue, en vue d'un bien plus grand. Voilà. Par exemple, la liberté religieuse a toujours été condamnée par l'Église catholique. Mais l'Église tolère l'existence de cultes dissidents en vue, c'est une tolérance donc, on tolère un mal en vue d'un bien plus grand, parce que peut-être que s'il y avait une répression trop puissante euh, des cultes dissidents, peut-être que ça générerait des troubles civils et au final, euh, il n'y aurait plus de bien commun, quoi, en quelque sorte. Voilà. Euh, alors, Dignitatis Humanae, dans de... Vatican II, est revenu là-dessus. Euh, Dignitatis Humanae contredit le magistère de l'Église, mais euh, je rappelle que la liberté religieuse et de culte et est condamnée par l'Église catholique. Ça fait pas de mal de le dire, de le rappeler. Voilà.
2: Moi, j'ai une question.
0: Monsieur pierre bien sûr, c'est sur le sujet de Zodiac <rire> Non.
2: Est-ce que tu as la, manif la manifestation du 17 contre l'islamisme ou l'islamisation, je ne sais pas Contre l'islamophobie. Euh, non, non, la manifestation qui va avoir lieu dans une semaine, est-ce que tu sais Ah, ben bah, euh, j'étais pas au courant euh, de ça. Je crois que c'est Génération Identitaire qui l'organise. Ben bah, je
0: sais pas, ça, ça dépendra de mon temps, de mon énergie, euh, ouais. je verrai, je verrai. J'étais pas au courant qu'il y ait une manifestation, mais ceci dit, Génération Identitaire fait un très très bon travail ils sont persécutés par le système, ils se prennent des peines euh, de prison ou d'amende titanesques à l'heure le, où les racailles passent parfois 10-20 fois devant le juge et prennent que du sursis. Hein. Bon, voilà. Mais euh, si cette manifestation peut entraîner une nouvelle manifestation contre l'islamophobie parce qu'ils ont, ont fait tellement fort avec la manifestation contre l'islamophobie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la gauche est en train de se suicider avec ça. Parce que les gauchistes restent des Blancs. Et rassurez-vous, face à la réalité, quand ils se prennent la réalité du multiculturalisme, les gauchistes, ils se rappellent qu'ils sont Blancs. Hein. D'où leur insupportable hypocrisie que je combats. Et d'où un de mes futurs ouvrages qui s'appellera « La gauche est une maladie mentale ». Ouvrage très important, je pense. Parce que si on veut faire avancer nos idées maintenant, il faut détruire le gauchisme. On n'arrivera à rien si on ne dégauchise pas les cerveaux. Mais bref, euh, je soutiens... Je soutiens Génération Identitaire qui fait un très bon boulot. Alors ne sont pas tout à fait sur notre segment d'action, je dirais. Hein Ils ne veulent pas de contact, je pense, avec des gens comme nous. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut des gens à tous les niveaux, parce que chacun à son niveau apporte sa pierre. Parce qu'on parle à des gens qui sont différents. Et on ne parle pas tous aux mêmes personnes. Donc il est important qu'on euh, qu euh, discute, enfin euh, qu'on ait tous, je dirais, notre... Euh, notre terrain d'action, voilà.
1: Merci à Jean RSa pour son don. Lâchez du, bief, hein, lâchez du bif, lâchez du biff. Une question de Tiansum Poubelle. Quel film chrétien conseillez-vous
0: Moi, j'aime bien euh, Mission avec Robert De Niro et euh, Jeremy Irons, je crois, qui s'appelle. C'est un très beau film avec une musique magnifique d'Ennio Morricone. C'est vraiment un très très beau film, vraiment euh, qui illustre les vertus catholiques. Euh, voilà, donc après je vous avoue qu'à Hollywood, des films catholiques, il faut sauver de bonheur pour en trouver hein, quand même. Hein. Euh, mais celui-là en l'espèce est un beau film. Euh, sinon, est-ce que vous en connaissez, vous, M. Pierre-Euthieron, de des films catholiques, euh, films français Ça n'intéresse pas à la République de financer des films hein, qui parlent. Euh... Quand on sera au pouvoir, nous d'ailleurs, on. On, financera, on arrêtera de financer les daubes euh, pro-meurs euh, contre nature, euh, pro-invasion et compagnie. Et on finissera des vrais films français qui défendent notre histoire. Et moi, il y a un film qu faudrait, que j'ai vraiment envie euh, qu'il qui se fasse un jour. C'est sur la guerre de 7 ans et sur la guerre que les Français ont menée à 1 contre 20 avec ses alliés indiens contre les Anglois. Ça, c'est passionnant. Et là-dessus, on peut faire même des séries Netflix. On peut faire des choses. Mais vous, vous n'imaginez même pas le, le potentiel de fou qu'a l'histoire de France en matière de cinéma et de création de séries. On peut faire des trucs de malade sur les croisades. Euh, bah, D'ailleurs, euh, Druon l'a montré sur Les Rois Maudits. Hein. Donc, euh, l'histoire de France est tellement passionnante que, bon, voilà, c'est. Euh... Mais il faudra qu'on reprenne le pouvoir avant de, de faire tout ça. Pour l'instant, le système finance plutôt M. Polanski pour nous cracher dessus. Avec J'accuse
1: une question du putain du but de...
0: c'est pas grave c'est la fatigue c'est à cause de l'eau c'est à cause de l'eau cause de l'eau
1: butin de guerre du coup le catholicisme le catholicisme n'est-il pas un mondialisme
0: hey mais les mecs, montez le niveau des questions quoi montez... <rire> le mondialisme qu'est ce que c'est c'est un mouvement qui veut créer un gouvernement mondial voilà. alors certes la secte concilière mondialiste mais le catholicisme, dans son magistère, n'a jamais préconisé cela. Le catholicisme est universel d'un point de vue spirituel, puisque tout homme est appelé à devenir catholique, puisque tout homme est appelé à aller au ciel. Mais le catholicisme n'a jamais préconisé la mise en place d'un gouvernement mondial. Réveillez-vous, les mecs Réveillez-vous Alors je sais que dans la dissidence, il y a beaucoup de bêtises qui sont brassées, mais comme je l'ai dit, il n'est jamais trop tard pour atteindre la puberté euh, d'un point de vue intellectuel. Voilà. Ça dépend... Que de la volonté des uns et des autres.
1: Euh, une question de Chourouk. Quel poste jouez-vous au rugby
0: Deuxième ou troisième ligne. En fait, j'ai fait un petit peu talonneur quand mm -hmm. j'étais au Benjamin. Et après, je suis devenu deuxième ou troisième ligne. Plus, plus deuxième d'ailleurs. J'ai joué jusqu'en Fédéral 3. Euh, mais après, j'ai arrêté Fédéral 3 parce qu'il n'y avait pas le physique euh, suffisant. Tous les mecs à mon poste faisaient 95 kg, 100 kg. Bon, après, j'ai atteint 90 kilos, remarquez, putain, attends. <rire> Mais à l'époque, je ne les faisais pas quand j'étais euh, senior. Euh, voilà, donc le rugby, c'est le meilleur sport au monde, il hein, faut, faut être clair là-dessus. C'est le sport le plus catholique parce que c'est un sport de souffrance. On souffre ensemble sur un terrain, surtout quand on est avant, on en prend plein la gueule. Et c'est un sport de sacrifice. Et d'ailleurs, les entraîneurs, il y a une expression qu'ils emploient de temps en temps, quand un mec fait ce qu'on appelle une feinte de plaquage, il dit tu t'es pas sacrifié, voilà. Et c'est un mot qu'ils emploient souvent. Moi je me rappelle toujours d'un de mes... Euh, c'était un entraînement, c'était un joueur qui me fascinait, parce qu'il avait la même taille que moi, mais il avait un taux de graisse de quasiment 0%, et il faisait 15 kg de moins que moi quasiment le gars. Bah, ce mec-là qui faisait même pas 70 kg pour euh, plus d'un mètre 80, je l'ai vu stopper, sur les ligne des 5 mètres, un mec de 120 kg lancé plein de Vous voyez. Ça c'est un sacrifice, parce que le mec au passage il l'a ramassé, hein bon. Ça c'est magnifique, il n'y a que dans le rugby qu'on le voit. Le rugby c'est le meilleur des sports, c'est un sport de dépassement. Moi je me rappelle d'une anecdote rigolote, j'arrive en senior. Quand on arrive en senior, on est face à des mecs qui sont totalement mûrs physiquement et qui, font, qui ont 10, 15, 20 kilos parfois de, de muscles de plus que vous. Et euh, moi je sautais en touche et euh, on s'entraîne, donc on est à l'entraînement, on fait des touches et euh, le, le mec me soulève et puis fait un mauvais geste, il me relâche et je tombe dessus. Et je lui dis, euh, excuse moi j'espère que je t'ai pas blessé. Et le mec en mode, je me fous de ta gueule, enfin je te méprise, <rire> c'est pas de mal avec, que tu vas me blesser toi. Parce que le mec, effectivement, me prenait 20 kilos. Quelques mois plus tard, on s'entraîne l'hiver, et l'hiver, la difficulté, c'est que le terrain est très très dur, et quand on tombe, ça fait très très mal. Donc on s'entraîne, et dans un exercice, le mec arrive en face de moi et je le plaque, je ne lui mets pas ce qu'on appelle une cartouche parce que je n'avais pas le physique pour lui mettre ce qu'on appelle une cartouche. Mais en revanche, je me baisse bien, je le plaque bien et je le fais, ce... je le fais mal tomber sur le sol super dur. Donc après nous, on continue euh, l'entraînement et je me retourne et je vois le mec en train de boiter parce que précisément, il s'est fait mal. Et bah ben, tu vois finalement, Coco, j'ai fini par te faire mal. Voilà, donc il ne fallait pas te la raconter. Donc le rugby, c'est un sport de dépassement, euh, c'est un sport de sacrifice, c'est un sport de douleur. Euh, mais c'est le meilleur des sports, en plus, ça vous, quand vous êtes avant, ça vous donne une carure, euh, ça vous apprend le contact, ça vous apprend la peur, parce que, moi, dans mon équipe, en tant que senior, par exemple, j'avais des maoris de 150 kilos, vous voyez euh, Et je sais pas si on parlait de, des cheveux de Zodiac, il y aussi Dragon Ball Z, le coup de, je te mets euh, un impact, tu pars à 800 km moi je l'ai vécu, ça, vous voyez C'est-à-dire que je, je fonce sur le maori, il me met bah, je, je vole, je, je découvre que j'ai des ailes, ce que je, je, je ne savais pas, bon. Donc Vous découvrez la peur, euh, vous, vous apprenez à la surmonter, euh, ce qui est très important. Vous apprenez à résister à la pression. Mais le, le rugby, c'est un sport, il n'y a, a pas de mots pour décrire. Et Le rugby, c'est le seul sport, je crois, où le geste défensif est plus respecté et admiré qu'un geste offensif. Puisque, entre rugbymen, en tout cas, ce qui est le plus respecté, c'est le plaquage. Voilà. Le plaqueur est plus respecté que le mec qui enquille les pénalités ou qui met des essais, ou que l'ailier qui va vous mettre des essais. Voilà. Le plaquage, c'est le, le geste maître du rugby. Donc, faites du rugby, c'est vraiment le plus beau des sports collectifs, en tout cas. Voilà. Ah, je me suis emballé, là. Hein.
1: Euh, merci à jean erissa pour son deuxième don. Et il demande, euh, quelle église fréquentait si la fraternité est vendue à Bâle
0: bah, L'église catholique, il faut vous renseigner et il faut aller... Aux messes qui ne sont pas en communion avec les sectes conciliaires, voilà donc il faut <coughs> voir parmi la lignée lefèvre ce qui n'est plus un et il y a plusieurs prêtres en France. Allez voir du côté de la Bretagne, allez voir du côté des Pays Basques par exemple. Il euh, y a les messes, il y a la lignée épiscopale, sinon c'est regarder laurier. Euh, voilà, principalement euh, et. Euh, et c est, c est, c est, euh, ce sont ces paroisses-là qu'il faut fréquenter. Voilà. Mais ce n'est pas en étant en communion avec des hérétiques qu'on professe la foi catholique. Et le crime de la fraternité Saint-Pédis depuis des années, c'est qu'elle a fait croire qu'elle luttait contre Vatican II et la secte qui en est issue. Mais elle ne le faisait pas. Pourquoi Parce que pour combattre une hérésie, il faut professer la foi catholique. Et la fraternité a professé parfois des segments parfois des dogmes, je dirais, catholiques, mais elle n'a jamais professé l'entièreté de la foi catholique. Parce que si elle l'avait fait, via l'infaillibilité pontificale, elle aurait conclu à la non-catholicité de la secte conciliaire, ce qu'elle n'a pas fait. La fraternité ne professe pas la foi catholique, elle ne l'a pas opposée à nos ennemis. C'est son crime.
1: Une question de Van Romnitz. Que pensez-vous de la description que fait Céline de Pétain dans « D'un château l'autre »
0: Alors moi, je me souviens d'un petit extrait seulement où il dit que Pétain est le dernier roi de France, parce qu'il y avait de la prestance, tu vois. Ce qui est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, il, il y a des photos de Pétain où il, il a vraiment un côté royal. Est... Euh, mais après, j'en je, sais pas plus que ça. D'un chat ou l'autre, je me suis forcé à le lire, mais je n'en ai pas retenu grand-chose à cause de ces maudits euh, points d'exclamation, trois petits points qui font que moi, Céline, je, ça, me, ça, ça me tombe des mains, quoi. Voilà. C'est euh, ça me tombe des mains, Céline. Je suis désolé. Alors, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui aiment Céline. Alors, il y a aussi des imposteurs qui aiment Céline. J'ai déjà raconté cette anecdote publiquement, mais je la re raconte parce qu'elle vaut son pesant de cacahuète. Un jour, je suis à un dîner, et euh, bah, on parle de littérature, on parle de Céline, et il y a un mec à table qui me sort « Oh, mais tu peux pas critiquer Céline !» Il a inventé le point-virgule. En fait, ce que Céline a inventé, ce n'est pas le point-virgule, c'est le point d'exclamation, trois petits points. Donc là, à ce moment-là, j'aurais pu le crucifier sur place. En disant, Coco, t'es un escroc, t'es en train de me dire que qui a inventé le point virgule, alors qu'en fait, il a inventé toute autre chose. <coughs> Par charité, je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez, il y a aussi des pseudo-céliniens qui, pour donner un style un petit peu sulfureux, vous voyez, euh, se disent euh, sulfureux et raffiné, se disent aimer Céline. Mais moi, je pense que la moitié des Céliniens sont des escrocs qui n'ont qu jamais réussi à lire 5 pages de Céline. Est-ce qu'il y a encore des questions, ma chère Victoire
1: euh, bah Merci à RSA pour, son troisième... Jean RSA pour son troisième don. Ouais, mais
0: là j'ai du bif, Jean RSA, ouais. vas-y. Euh. Là je connais RSA. Euh,
1: quelle église fréquentez-vous et où allez à Nice À Nice À Nice, moi j'ai la fraternité, donc je ne sais pas... Ouais, mais c'est
0: l'époque où tu tournais mal, ça, Victoire.
1: Bah, c'est l'époque où l'abbé était... Hein. Alors, enfin... dire, je ne savais
0: pas que tu venais de Nice, donc je l'apprends, voilà.
1: Oui, j'ai vécu. Mais euh, l'abbé était bien à l'époque, hein. euh, l'abbé ouais, mais... Moulin euh, Oui, ouais, mais
0: il est très gentil, l'abbé, machin truc, mais il professait pas la foi catholique.
1: Si, lui, euh, il disait bien que le pape n'était pas le pape. Ah bon Il le... ah, oui. ah, oui, balance le nom, alors. Pour... Pour... L'abbé Moulin. Ah euh, euh, ouais, pour... Victoire, que... Victoire
0: donne les noms, elle rigole pas.
1: <rire> alors, il y, y,
0: y a quatre abbés de Nunakoum à la fraternité. Scoop, scoop, dédicace à l'abbé Moulin. Je retire, monsieur l'abbé, je retire mon propos, mais à culpa, pardonnez-moi.
1: Et c'est pour ça que d'ailleurs, il a eu des soucis et qu'il a failli se faire virer plusieurs fois. Je pense que je ne sais même pas s'il y a encore à la fraternité. Ouais, mais...
0: Témoignage important de Victoire qui balance les noms là. Bien. Bah, écoute, très intéressant. Ouais, bah, ouais. Voilà, très intéressant. Bah, allez voir euh, l'abbé machin truc. Mais
1: il n'est plus à Nice. Donc, euh... Et il est où alors euh, On sais pas. Vers la Rochelle.
0: Je sais pas
1: où bah,
0: voilà, vers la Rochelle. Voilà, donc c'est n'est pas l'idéal hein, parce qu'il reste quand même attaché à la frate, Mais au moins, ces messes ne sont pas en communion avec qui, vous savez. Et voilà, c'est très très bien. À Paris, il n'y a qu'une seule messe, Nanunaco. C'est ça de l'Institut Mater Voilà, donc euh, c'est pas compliqué, hein. après les gens, euh, euh, ils savent me trouver le dimanche matin, voilà. Euh, vous savez, euh, c'est pas parce que c'est dur de trouver une messe qu'il faut faire de compromis avec l'hérésie. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de messe valide qu'il faut aller à la messe conciliaire d'à côté, ou la messe en communion avec Bergoglio d'à côté, <coughs> qui est une messe schismatique, si hein, ça se connaît avec Bergoglio. Est-ce qu'il y a encore des questions euh,
1: Merci à Julien Thiollet pour son... Euh, il y a plein de questions son, ce soir, je suis impressionné. Hein. Oui, il y en a énormément. C'est ouais. la
0: Providence qui l'a voulu, ça, pour meubler. Euh,
1: autre question
2: En tout cas, tu as deux compliments. On peut dire que ouais. tu es très beau, donc toi qui te dédigrées tout à l'heure...
0: Non, non, mais c'est quelqu'un qui est victime d'une
1: illusion <coughs> d'aptique.
2: Voilà. Il y en a deux
1: euh, qui l'ont dit, quand même. Hein.
0: Oui, mais ce sont des hommes, donc ça me touche moyennement, vous même pas du tout. Vous
1: hein. ajoutez nos <rire> mots. Un,
2: un certain Kadija, c'est un prénom féminin, je crois. Là. Oui, mais bon, ouais.
0: Kadija, il y a peut-être d'autres casseroles. Euh, bon, bref, c'est pas grave.
1: <rire> Kadija
0: a, a des illusions d'optique. Voilà, elle est victime d'une illusion d'optique. Mais, euh, parenthèse, énorme dédicace à l'abbé Moulin, c'est ça Moulin. Moulin. Énorme dédicace à l'abbé Moulin. Bravo, monsieur l'abbé. Euh,
1: une question de Brissot Mabris. Euh, Avez-vous évoqué l'attaque à la voiture bélier visant la cathédrale d'Oloron, Sainte-Marie, euh, le 4 novembre 2019
0: Je n'étais pas au courant. Bah c'est bah bien la preuve que la France est ravagée par l'islamophobie. Hein. Si on défonce des cathédrales, là il y a un prêtre conciliaire qui a été poignardé, un euh, prêtre de 91 ans qui a été poignardé il y a quelques jours. Ça c'est la démonstration vraiment de, de, de l'islamophobie euh, galopante hein, euh, en France. Hein. Là on a une preuve vraiment d'islamophobie. Hein contre laquelle M. Mélenchon va aller manifester, bien entendu, avec ses potes gauchistes. Est-ce que tu as d'autres prêtres à balancer, Victoire Euh, euh excusez-moi
1: euh... <rire> Non, je personne d'autre à balancer. Euh... Une question. Je ne à... voulais pas donner
0: les noms, moi, à la base, hein, mais bon, voilà, parce que c'est fait. Après,
1: il assumé complètement, donc... Euh... Mais il est courageux.
0: Ouais. Il est courageux. Ce n'est pas le cas de, tout le... de tous les, <rire> les prêtres de, de la fratte, mais euh, voilà, c'est...
1: Une question d'Anthony Navez, que pensez-vous de Maître Eolas
0: Je ne sais pas qui c'est Maître Eolas. Okay.
2: C'est un avocat à gauche qui est assez connu sur Internet. Mais...
0: Ah oui, ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas vous répondre. Je ne pourrais pas vous répondre.
1: Euh, une question d'Agathe, que pensez-vous de l'œuvre d'Edouard Drummond, catholique et grande patriote
0: Bah écoutez, Drumont, Drummond, il y a Boire et à manger dedans. C'est un très bon, très très bon prosateur. Il écrit très très bien Edouard Drummond. Euh, C'est des trucs que j'ai lu il y a très longtemps, donc là, je n'ai pas de souvenirs précis. En revanche, il y a un ouvrage que je recommande. C'est l'ouvrage que l'historien Baudelomény a écrit sur Drummond, où justement, on évoquait de mettre les choses en perspective sur la question juive, et notamment sur la composition sociologique des élites françaises. Eh bien, Baudelomény fait ce travail sur l'œuvre de Drummond, et j'invite vraiment les gens à acheter cet ouvrage, qui est un super bouquet. En plus, Baudelomény l'écrit avec un style de malade. C'est un plaisir. Baudeloménie, il y a le fond et la forme. Il faut, faut vraiment tout lire de Baudeloménie. Et euh, voilà, donc Drummond, c'est chose que j'ai lu il y a très longtemps. J'ai lu son bouquin sur la France vive. Il y a quelques aberrations sociologiques et, et, euh, et historiques. Euh, il raconte que les Juifs ont un bras plus court que l'autre. Enfin, vraiment, moment, il faut arrêter les gars, quoi. Euh, faut, faut, moment, il faut vous détendre, quoi. Et je pense qu'il évoque le, le, le nez crochu de Gambetta et il en déduit qu'il est Juif. Enfin, vous voyez, stop, quoi. Vraiment, moment, c'est bon, il faut être sérieux de trois secondes. Il dit aussi qu'il y avait 700 000 juifs en France à un tel moment, je ne sais plus. Enfin, euh, J'ai pu y chiffrer. C'est des trucs que je lui il y a assez longtemps. Mais ceci dit, Drummond euh, ne se limite pas à la question juive. Il a dénoncé les abus de grandes familles, euh, de grandes familles capitalistes de l'époque. Ce que Baudelieu -le appelle les dynasties bourgeoises, et il n'y a pas beaucoup qui le faisait à l'époque. Il, euh, il il a mené des bons combats, euh, pas forcément toujours, peut-être pour les bonnes raisons, mais voilà. Euh, donc Drummond, euh, c'est une belle plume, il écrit très très bien. Sur le fond, il a parfois dit des bêtises, il a été corrigé par Baudelomény. Et j'invite vraiment les gens, mais vraiment, à aller lire ce bouquin de Baudelomény sur Drummond. Il est exceptionnel. J'en cite d'ailleurs des extraits euh, dont la France divisait contre elle-même. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je... vous savez, pour avoir un avis sur un auteur aussi, la difficulté c'est qu'on lit beaucoup de choses, et avec le temps, on oublie. Euh, par exemple, Anatole France, vous voyez, euh, je l'ai lu ça à une époque, mais ça remonte et j'ai quasiment plus aucun souvenir, vous voyez. Euh, Les deux étendards de Rebattet c'est un des ouvrages qui, quand je l'ai lu, un roman, qui, un des romans qui m'a mis le, le plus une grosse claque, mais aujourd'hui, je suis incapable de vous parler des deux étendards de Rebattet En plus, il fait 1200 pages le bouquin, mais euh, j'ai quasiment tout blé sur le fond. Je sais que je me rappelle que c'est une histoire d'amour, euh, mais. Euh, j'ai quasiment tout oublié. Oui. Euh,
1: une question d'Isaac Blumchen, plutôt Drummond ou Baudeloméni
0: ah bah, Baudeloméni, mais Baudeloméni, allez lire quoi. vous allez prendre une claque. Vous allez prendre une claque, parce que déjà, il y a un style, comme je vous l'ai dit, mais malade mental, et sur le fond, c'est du béton armé, parce que Baudeloméni venait des très hautes strates de la société. Donc, il connaissait les secrets de la bourgeoisie, et il a tout balancé. De façon précise, sérieuse, sourcée, etc. Donc Baudelomény, il faut lire les cinq tomes des responsabilités des dynasties bourgeoises. Il faut lire son bouquin sur Maurras où il met euh, « Coup de tête, balayette, manchette, souplesse arrière, arrachage de colonnes vertébrales » à l'œuvre de Maurras, il ne reste plus rien. Il faut lire son ouvrage « L'Algérie trahie par l'argent » sur le retournement des élites françaises pendant la guerre d'Algérie. Il a fait aussi des livres recueils d'articles. Il a fait un bouquin sur la fin de la Troisième République. Bref, lisez Baudelomény. Euh, C'est vraiment profond, et euh, dans la dissidence, on entend beaucoup de bêtises sur la composition des, de la sociologie, on va dire, euh, des élites françaises. Et bah, il remet les points sur les i, et il fait la part des choses, il restitue les justes proportions concernant cette question-là, et je pense que les gens comprennent ce que je veux dire quand je dis ça, et dans la France divide contre elle-même, je mets mes pieds dans le plat sur cette question.
1: Une question de Lucaduc. Euh, Avez-vous des conseils pour les étudiants en droit?
0: Pff, pas de conseils, hein. moi j'étais pas bon étudiant. Euh. J'étais ce qu'on appelle un B, trois petits points, euh, voilà, vous devinez. Un fainéant, on va dire ça comme ça, plutôt. Il euh, faut travailler, quoi. Voilà. C'est euh, euh, pas médecine le droit. Hein. C'est-à-dire que sincèrement, c'est accessible. Si vous bossez, après il faut être fait plus ou moins pour ça aussi. Hein. Faut pas vous faire violence mais euh, si vous bossez un petit peu euh, vous réussissez quoi. moi je, euh, je sais chez la moitié de mes cours euh, je, je révisais euh, je sais pas deux semaines avant le, les partiels et c'est passé de justesse mais c'est passé voilà <rire> j'ai eu de la chance ouais non le conseil c'est d'être rigoureux quoi voilà mais après ça s'arrête là quoi c'est mais l'étude de droit, c'est pas c'est pas insurmontable. Il hein. y a des gens qui veulent se la raconter en mode oh, « j'ai trop de taf, euh, j'ai... » Non, c'est pas vrai. Un mec qui dit qu'il a trop de boulot hein, à la fac de droit, ça, ça s'appelle un mytho. Voilà. Hein. Ça s'appelle un gros mytho. Ou alors un mec un peu lent euh, au niveau du cerveau. quoi Ce qui, ce qui existe aussi. Hein. J'ai eu un jour, une fois, euh, c'était en master, figurez-vous. Il y a une fille qui vient de parler. Elle me dit « mais je comprends pas. Euh, tu n'écris pas, tu prends pas de notes pendant les cours. » Je dis « Si, si, je prends une note, là, regarde ». Elle fait « Oui, mais t'écris rien quasiment, là ». Je dis « Parce que je me limite à, à, à restituer dans mes notes ce qui est vraiment essentiel. Et je n'écris pas toutes les phrases à 100% mot pour mot du prof. Vous voyez ce que je veux dire ?» Bon. Et en fait, cette fille, malgré elle, <rire> m'a confessé qu'elle n'avait aucune capacité de synthèse. Vous voyez donc là, c'est la sélection naturelle après, on hein, n'y pense rien. Hein. Ou c'est les grâces du bon eh, Dieu, eh, voilà. Elle
2: n'avait pas ton QI, il y a rien.
0: je n'ai pas de prétention à la matière. Moi, je n'ai pas de prétention à la matière. Même si je pense qu'on est bien placé sur la carte, nous, n'est-ce pas, monsieur Parce que Pierre Othirmon est un spécialiste de la cartographie, je crois.
2: Il hein. fait des missions entières sur la carte.
0: Voilà, mais la carte est un élément essentiel. Je crois que la carte euh, a une, un poids symbolique de plus en plus puissant. Hein. Voilà. Donc, voilà, mais après, bon, bah voilà, le bon Dieu m'a fait la grâce de ça, la synthèse. Mais euh, merci Seigneur. Mais, mais voilà. Façon. Donc, euh, bossez, soyez rigoureux, ne séchez pas les cours. Voilà les conseils. Ne m'imitez pas. Surtout pas.
1: Merci à Ignatius euh, Reilly pour son don. Euh, que pensez-vous du marché Opus de Saint-Ouen
0: Alors, j'y suis jamais allé, figurez-vous. Euh, ah non, je confonds. Saint-Ouen, c'est euh, là où il y a Marseille là.
2: Non, Clinancourt, c'est Marseille.
0: Euh, je confonds, là. Je confonds. Euh, bah, bah, je sais pas, alors. Je connais pas. Je connais <rire> pas. Morsay, qui est une figure tutelaire de l'émission. Hein. Mmh. Ça échappe à personne.
1: Merci à Jean-Philippe pour son don, mais aucune question. Euh... Bah merci
0: Jean-Philippe pour le bif. Donc lâchez du bif et cliquez bande de
1: Une question de Chris. Que pensez-vous de la théorie du père Gaïaise sur la naissance de l'islam
0: Je ne l'ai pas beaucoup étudié, parce qu'on ne peut pas bosser sur tous les sujets à la fois, mais ça me l'air très intéressant. C'est En gros, ce, qui, ce que nous dit le père Galaise, c'est que l'islam viendrait des judéo-nazaréens. Donc il y aura une influence juive euh, dans les origines de l'islam. Hein. Donc ça, c'est intéressant pour la dissidence nationale islamique, qui voit le judaïsme partout, sauf peut-être d'ailleurs dans la naissance de l'islam. Mais je pas creusé ça, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il euh, y a Odon Lafontaine qui fait des très bonnes vidéos sur Internet. J'invite les gens à aller les voir. C'est très, euh, très pédagogique. Euh, c'est assez convaincant, je vous le dis franchement, ces vidéos sur l'origine de l'islam, Enfin je trouve moi. Mais euh, voilà, je ne peux pas en dire plus parce que je ne l'ai pas vraiment lu. Donc euh, voilà.
1: Merci à Jean-RSA pour son don.
0: Il a encore lâché du bif Jean-RSA <rire> oui. eh Mais on Alors... est en train de le dépouiller, Jean-RSA <rire> il, il a, il a peut-être trop bu, faut, on va peut-être arrêter de prendre son pognon là. Non est... il, est, il est combien le don de Jean-RSA là
1: euh, Là 5 euros mais il augmente à chaque fois. Euh...
0: Mais Jean-RSA qu'est-ce qui vous arrive
1: alors, il dit, en gros, il n'y a aucune église à Nice que je peux fréquenter, comme dirait Lénine.
0: <rire> bah, il faut demander, je ne connais pas euh, Nice, euh, mon cher Jean RSA. Donc, quand vous avez une question sur Nice, vous demandez à Victoire. Remets-toi. Remets
1: <rire> il demande s'il doit se convertir à l'islam ou au judaïsme ou devenir athée.
0: Jean RSA Ou ouais. ouais, alors, Jean RSA, si vous posez des questions aussi débiles, il va falloir lâcher plus de pognon. Hein.
2: Quelqu'un a dit qu'à Nice il y avait le père Raffaelli, je ne sais pas... Si exact, 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 le père Raffaelli de Nounakoum,
0: exact, exact, tout à fait, le père Raffaelli de <coughs> Nounakoum. Euh, mais moi je ne connais pas la région de Nice, hein. j'y suis allé rapidement. C'est Lénine qui t'a fait rigoler, euh, ma chère toi. Donc c'est à moi de ne pas prononcer apparemment. Hein. Bon. Euh, pense à l'abbé Mulin plutôt, ça va te... Euh, non, non, J'aimerais ça. convertissez-vous au catholicisme, voilà, c'est tout. Donc euh, moi je ne connais pas Nice, donc je ne vais pas vous dire... Si tel prêtre ou tel prêtre est bon ou il est bien positionné, je, je ne connais pas tout. J'en connais certains, bien entendu, hors en d'Île-de-France, euh, mais pas partout non plus. Donc euh, voilà. Mais cherchez et vous trouverez, ça c'est dans les évangiles, cherchez et vous trouverez, mon cher Jean RSA, en espérant que vous n'ayez pas trop bu ce soir. Voilà.
1: Euh, merci à Julien Thiollet pour son deuxième don. Merci beaucoup. Euh, une, une question de Patrice Baguel. Euh, pourquoi ne faites-vous plus de débats Parce que vous êtes là ah, de zoomateurs. me gonfler
0: avec les débats. Je suis le seul qui en fait des débats mmh. quasiment déjà, premièrement dans le milieu, premièrement. Deuxièmement, les journées durent 24 heures. Troisièmement, il euh, y a des contradicteurs qui parfois veulent être vos contradicteurs, mais qui n'ont pas capté qu'ils n'avaient pas le niveau et que je ne valide pas en tant que contradicteur crédible. Et des débats, je vais en faire bientôt un, normalement, avec Arnaud Dumouche. Et je vous rappelle que je suis en débat constant avec les historiens de Refusard. Je répète, je suis en débat constant avec les historiens André Fusard, qui à chaque fois que je bouge un orteil, euh, font une publication contre moi, à laquelle je suis contraint de répondre. Voilà. Donc, euh, je suis quasiment le seul qui le débat dans le milieu. Le, la, les trois quarts des mecs qui veulent débattre avec moi, je ne les valide pas comme interlocuteur crédible. Et euh, je continue à faire des débats, je suis perpétuellement en débat. Et les gars, oh, on va se réveiller là. Vous n'avez pas besoin d'un débat pour vous faire une opinion sur un sujet. D'accord Et je précise que le débat aussi, je le pratique de mon boulot tous les jours quasiment. Hein. Mais concrètement, vous avez la version de A, vous avez la version de B et vous comparez. Est-ce que A répond à tous les arguments de B et inversement C'est pas compliqué à faire quand même, bon sang. Vous n'avez pas besoin de débat pour ça. Ce, ce, le dé en plus, je vais vous dire une chose... Moi, je, je pratique le débat par la force des choses et par la force des circonstances, mais un débat n'est pas fait pour faire émerger la vérité. Le débat est fait pour faire gagner le sophiste, généralement. Pas toujours, mais généralement. Le débat n'est pas du tout l'exercice le meilleur pour faire émerger la vérité. Voilà. Une petite question sur Lénine, victoire là <rire> Non.
1: – euh... Merci à Van Romnitz pour son don. Euh, demain, mardi 12 novembre 19h30, nous mettrons le mot dièse « carte du cuit » en tendance Twitter France. Postez et retweetez un maximum de messages « mot dièse carte du cuit bah ». Ça,
0: c'est pour M. Pierre de Thiermont. Hein. Je serai là. Le carto... <rire> Comment on doit dire un cartographe Même cartologue, c'est car... une cartologie maintenant. Il y a une nouvelle science qui est née. M. Et... Pierre de Thiermont est, le... est le premier éditeur de France. De la carte sur les cuits. À, à, à ma connaissance, à ma connaissance, me suis pas. Avec Laurent
2: Alexandre, on est, on est deux.
0: Et il en parle Laurent Alexandre, oui. d'accord. Oui, mais vous avez beaucoup plus d'influence que Laurent Alexandre, mon cher. Euh... <rire> sur, sur... bien. Sur, <rire> sur, si, 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 si ne soyez pas modeste.
1: Merci à Indagatrix tramès pour son don et euh, merci à Jean-Philippe aussi pour son don. Et,
0: et petite parenthèse, j'ai remarqué, c'est souvent les mêmes qui donnent. Hein. Donc ouais. merci euh, aux donateurs et alors les autres ont à vous, hein. Ont à vous, hein.
1: Euh, merci à Jean-Philippe du coup pour son don. Euh, Connaissez-vous la chaîne Cercle Richelieu
0: euh, Oui, oui, oui j'ai vu deux, trois vidéos, euh, de... ouais, je pense qu'ils font du bon boulot, hein, donc on n'est sans doute pas d'accord sur tout, mais je pense que dans l'ensemble, ce sont des gens qui veulent bien faire et qui, qui veulent aller dans le bon sens. Quoi. Voilà. Après, je ne peux pas en dire beaucoup plus.
1: Merci à Maxi... Maxime L pour son don. Euh, question de citoyen Frenchy, à quoi servaient les pèlerinages le pratique-t-on toujours aujourd'hui pour les mêmes raisons
0: bah, Oui, oui bah, le pèlerinage c'est fait pour euh, avoir des grâces, pour rendre honneur au bon Dieu. Et euh, oui, oui, tout à fait, il y a des pèlerinages. Oui, oui, oui. Mais vous savez, c'est bien de faire des pèlerinages, parce qu'il y a beaucoup de conciliaires qui font des pèlerinages, euh, euh, de, le pélé, comme ils disent, n'est-ce hein, pas Le pélé euh, de Chartres, c'est bien, mais euh, être dans l'église catholique, c'est mieux. Hein. Et se sanctifier et avoir une vie, avoir une vie en, en état de grâce, c'est encore mieux. Voilà. Euh... Est-ce qu'il est y a encore des questions Ou est-ce que tu as encore des, des, des prêtres à outer, ma chère euh,
1: Non, Victor je n'en ai plus. Euh, est-ce qu'on a d'autres
0: Émission providentielle, parce que si Skype euh, avait fonctionné ce soir, Victoire n'aurait pas pu nous parler de ce cher Abbé.
1: Voilà. Une question de Maxime L. En 2019, quel intérêt d'opposer le paganisme dont sont issus la France, les Celtes et les Vikings, au quoi. catholicisme, euh, à l'heure où le monde blanc devrait s'unir à Mais son déclin euh,
0: ça, On ne s'unit pas avec le faux, avec le mensonge, avec le mal. On s'unit dans la vérité. Sinon, on se consume et on s'altère. Voilà. Donc moi, je ne cherche pas à faire des alliances. Hein. Je cherche à défendre la vérité. Et après, tout le, les gens s'agrègent ou pas à la vérité. Voilà. Le bon Dieu donnera la victoire aux gens qui, donnent, qui défendent la vérité. Voilà. Donc le paganisme poubelle. Voilà. Donc, ou alors, que pour les chevaliers du Zodiac. Voilà. Mais c'est tout. Pas en dehors de ce cadre.
1: Euh, je n'ai plus de questions. Bon,
0: bah écoute, s'il n'y a plus de questions, vu qu'il est déjà quasiment 21 heures, on va s'arrêter là. Il y a déjà eu énormément de questions, c'est passé très vite.
1: Oui, merci à tous. Euh,
0: vraiment mille excuses pour ce problème technique. Le diable s'acharne sur le rendez-vous de la réaction, car nous défendons la vérité. Euh, mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Donc, euh, avec Jonathan Sturel, si la providence le permet, et si la technique le permet, dans deux semaines, nous ferons une émission consacrée au roman de Bernanos, qui s'appelle « Sous le soleil de Satan ». Et cette émission sera aussi consacrée au curé d'Ars, donc ça sera une très belle émission. Nous avons fait avec Jonathan une très très belle émission la semaine, euh, il, y a, il y a deux semaines, j'ai été très très heureux de cette émission, euh, très bonne qualité, de qualité française, je dirais. Euh, il est très très important, je le dis très souvent, mais il faut le répéter parce que bon, euh, ça rentre pas toujours dans les esprits. Il faut lire de la bonne littérature française, voilà. lisez de la bonne littérature française. Jonathan Sturel fait un travail exceptionnel sur cette question là donc euh, je vous invite à, à vous renseigner euh, à voir les, les, les petites vidéos de Jonathan qui restent sur YouTube il va en faire de plus en plus j'espère faut prier pour lui et euh, a priori l'émission dans deux semaines sera sans doute pas l'émission qui fera le plus de vues euh, c'est sans doute pas une émission chiffon rouge si je puis dire mais ça sera une belle émission française et catholique voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez un, un, un ultime mot, M. Pierre de Tiremont, là Non
2: Rendez-vous dimanche à la manifestation ouais. contre l'islamisme. D'accord. En espérant que ça génère
0: une nouvelle manifestation contre l'islamophobie. Vraiment énorme dédicace. Hein. <rire> énorme dédicace à Marwan euh, Mohamed qui nous a balancé le al en plein Paris, là. Ça, c'est... Allez sur Raph de
2: Souche, vous trouverez l'image euh, la vidéo. Je sais pas si as vu, mais il avait aussi un signe à un moment de décapitation devant la banderole. C'était assez ambigu. On a oui,
0: ça doit être ambigu alors, oui, oui tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui manie tout le temps l'ambiguïté, C'est quelqu'un de très intelligent qui vraiment cisaille, je dirais, enfin cisèle, pardon, son propos. Alors, en conclusion tout de même, soutenez le collectif Saint-Robert Bellarmin, son ouvrage 60 ans de religion conciliaire, soutenez Pierre Joly avec son ouvrage L'imposteur du Saint-Siège qui est préfacé par votre serviteur, préface au hachoir. Victor m'a dit que cette préface était vachement bien, n'est-ce pas C'est ça que tu même moi C'est ça. Euh, je crois que la Bémulin l'a en tout cas, la préface. Euh, donc soutenez Guillaume van il y a le lien de, de sa vidéo, soutenez le site Fide Catholica. On se réagrège petit à petit, on fait un travail... Euh, C'est pas du péché d'orgueil, hein, mais vraiment je pense qu'on fait du bon boulot. Euh, les catholiques sont en train de se réagréger. On a des clercs formidables avec nous. Euh, ce qui se passe est magnifique. Voilà. Cette défense de la foi catholique que nous faisons est magnifique. Euh, vous savez, on parlait du rugby. Dans une... Au rugby, il y a les trois quarts qui forment, une, si je puis dire, une, une, un mur de défense. Et parfois, quand on voyait l'équipe adverse euh, aller sur tel jour ou tel joueur, on se dit « aïe, 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 s'il va sur celui-là, lui c'est une passoire, il va passer, il va marquer laisser derrière bah, ». Quand je suis sur l'affaire Dreyfus, c'est pas que j'ai peur d'être avec des passoires, mais c'est que je suis le seul à défendre sur euh, un terrain de 50 mètres, vous voyez, de large. Alors que là, justement, pour cette défense de la foi catholique, on est de plus en plus nombreux. Il y a votre serviteur, il y a paul étienne Pierrecourt, il y a Guillaume Van Hazel, il y a Pierre Joly, il y a le collectif Saint-Rembert-Bélarmin, on a des clercs avec nous qui nous aident. Tout ça est formidable. Voilà. Et euh, là, je, 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 je sens qu'on est une équipe solide. Quoi, voilà. Et qu'on on met des coups en face, et la preuve, c'est que le diable <rire> empêche le bon fonctionnement de nos émissions. Donc, euh, soutenez tous ces gens-là. Euh, je remercie les gens qui me font confiance. Soutenez Jean-Noël Soutenez Jean-Noël des éditions Vox Gallia, qui fait un super boulot. Suite à l'émission, beaucoup de livres ont été vendus. J'espère que beaucoup seront encore vendus. Quand vous achetez ces ouvrages-là, comprenez bien que c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Puisque vous contribuez à réagréger la qualité française. Et c'est par la qualité française que nous euh, résoudrons euh, tous les problèmes qui euh, lacèrent, tous les problèmes qui lacèrent la France, voilà. Eh bien écoutez, euh, je, encore une fois mille excuses, euh, donc je donne rendez-vous à Christophe Bézadache dans deux semaines. Christophe, je, je précise tout de même, euh, a lancé une campagne Ulule, il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, mais vous pouvez encore investir dans son projet, et plus il aura de sous, plus il aura euh, des moyens, euh, je dirais, pour euh, faire un album euh, de qualité, voilà. Donc, soutenez aussi Christophe. Soutenez les éditions altitudes aussi, parce que on a besoin d'aide, on se prend des coups, hein, vous savez, c'est pas toujours facile. Et seul, on n'arrive à rien. L'homme providentiel, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Seul, on n'arrive à, à rien. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des grandes leçons du rugby, ma chère Victoire. Hein. C'est-à-dire que le mec qui prend la balle tout seul, euh, d'un compte dans le but pour aller à l'autre, ça a peut-être existé une fois ou deux, mais pas plus, enfin hein, euh, au niveau pro en tout cas. Donc, euh, seul, on n'arrive à rien, c'est un travail d'équipe. Et le rendez-vous de la réaction, c'est un travail d'équipe. Hein, notamment Pierre de Thierron, que, que vous connaissez tous maintenant. Notamment notre chère Victoire, qui est la star, je dirais, de Radio-Téna. Euh, Victoire, je sais que tu ne le diras pas parce que tu es humble. Mais voilà, moi je le dis. Donc voilà, donc merci à tous, merci à toute l'équipe. Et puis je vous dis donc euh, à dans deux semaines euh, pour euh, une émission <coughs> sur Bernanos et le curé d'Ars. A bientôt.